0: Cool, gut, gut, gut. Dann können wir loslegen.
1: Das habe ich nicht kommen sehen. Nee. Ich guck gerade hoch und der schenke mir einfach Oberkörper frei, ohne Ton.
0: Okay. Einfach mal Menschen zum Lachen
1: bringen. Der, der hat sich weggefeiert.
0: Ja, sieht halt auch einfach so aus, als würde ich mir irgend so ein ja. nehmen oder sowas halt um um abzuputzen.
2: Das ist
1: Butterkäse, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist für mich
3: Anfall.
2: Kau, kau, kau und schluck. Du schmeckst es doch gar nicht. Du denkst, es wäre aufschlussreich. Da kommen die Soße richtig raus. Kau, kau, kau und schluck, kau und schluck. Herzlich willkommen zurück bei Kau und Schluck, dem Gastro-Podcast mit nanu Blust, Dennis Meyer und Daniel Stenger. Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt. Wir sind äh, nach zwei Wochen wieder zurück, so wie wir es versprochen haben und hallo an alle neuen Hörerinnen und Hörer. Hallo Chris, wie geht's dir da drüben? Hallo, ganz gut. Ich
1: habe mir leider dummerweise noch ein äh, ganzes Kinder-Country gerade im Mund geschoben. Ich weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Für mich ja, war immer
2: alles auf einmal. Alles auf einmal. Daniel? Wie geht's dir? Mir geht's gut, mir
0: hängt das Wochenende noch ein bisschen in den Knochen, weil ähm, ich bin ja noch ähm, mit, ähm, als Bühnenmusiker mit einer Band unterwegs und da haben wir gespielt und sind auch nachts wieder direkt zurückgefahren ähm, und oh, es ähm, hängt mir noch ein bisschen in den Knochen, man mir merkt, auch. ich bin 40, ne? oh. aber der Chris hat gesoffen am Wochenende, Übel. ich auch mit Arbeiten verbunden, also ich habe noch Geld dabei verdient und ähm, das hängt mir in den Knochen und ab 40 wird's erst schlimm, aber ähm, ich glaube, ähm, Chrissy hängt das Wochenende auch gut in den Knochen, Total. So guckt, ja.
1: Also ich bin, ja, ich habe mich jetzt komplett zerbügelt. Einmal am Wochenende, muss man einfach mal so sagen. Wir waren am ähm, Samstagabend, war ich auf einer äh, Ausstellung äh, in der Frankfurter Hauptschule, ähm, so nennen die sich, ähm, irgendwie von Max Sand und äh, der Hotzo war auch da und ich bin da mit Marek hin, da waren dann noch so ein paar anderen Leute, Ben Herold und so, und dann äh, haben wir da richtig viel Alkohol gesoffen. Und das ging bis morgens um fünf. Und dann sind wir morgens um fünf, ähm, wurden wir noch lieber was nach Hause gefahren, dann sind wir morgens um fünf, äh, hatten der Mario und ich die Idee, dann lass doch mal fragen, wenn nicht nochmal alle gemeinsam durch den McDrive fahren, Offenbach, Kaiserlei. Alter Vater. Ich habe glaube ich eine Dreiviertelstunde mit denen im McDrive gestanden. Das war einfach zu lang für das, was am Ende war. Mhm. Dann eine Pommes auf dem Heimweg gefressen und dann die zwei Burger mit ins Bett genommen, zweimal reingebissen in den ersten und eingeschlafen.
2: Mit und dem Kopf auf dem Burger eingeschlafen.
1: Nee, nee, einfach so eingeschlafen. <lacht> Aber jetzt Achtung, Frage an euch beiden. Aha. Danach musste ich um 10 Uhr arbeiten. Das war eigentlich nicht möglich für mich. Ich habe es irgendwie durchgezogen. Nach zwei, drei Stunden Schlaf. Dann bin ich nach Hause gekommen abends und der Burger lag noch immer auf meinem Nachttischschränkchen. Jetzt die Frage an euch: Das ist eine Charakterfrage. Würdet ihr ihn noch essen oder
2: nicht? Ein ganz klares Nein. Aber also richtig, also mit Großbuchstaben geschrieben, so schreiend, so schreiend Mhm. Nein. Mhm. Auf gar keinen Fall. Also
0: okay. ich hätte ihn in die Mikro geschoben ähm, und hätte einfach einfach nochmal reingebaut. Einfach nur ja, aus, weil, einfach ich, weil ich einfach in die,
2: Schweine. die Chance habe. Weißt du noch gar nicht, ob ich ihn gegessen habe oder nicht? <lacht> ich straufe dir aber 100% zu. Da brauche ich gar nicht drüber nachdenken.
0: Einfach nur, weil ich die Chance habe, genau jetzt mal dieses Experiment zu machen und Burger zu fressen, der schon seit, keine Ahnung, fast 24 Stunden da liegt. Oder naja, sagen wir mal 13 Stunden, ja. 14 Stunden. Ähm, noch eingepackt in Butterpapier wahrscheinlich ne? oder mhm. in seinem Karton. Und er lag offen da. Er lag offen da. Oh. Wow, wow, okay, das war auch so angetrocknet
1: an den Seiten. Es war wirklich, er war angetrocknet. Okay, was hast du gemacht, Chris? Ich habe ihn einfach gefressen. <lacht> ja, das war ja
2: eklig. Eh <lacht> es gibt aber so einen. Ich haben
1: ähm, mir nicht mal warm gemacht,
2: ne? Ich, ich habe mal, hab, ich, ich hab mal einen Artikel gelesen über so einen Burger, den irgendjemand zehn Jahre oder so in seinem Büro liegen lassen hatte, so ein Cheeseburger. Mhm. Der ist halt einfach nicht verwest, ne? Der ist einfach. Einfach so geblieben, wie er war, scheinbar.
0: Da gibt es doch so ein Langzeitexperiment bzw. ein Langzeitkunstwerk. In irgendeinem Museum liegt ein McDonalds-Menü, also Burger und Pommes und das äh, ist eine Kamera draufkrieg, da kannst du glaub, glaube ich sogar mit einer Webcam draufgehen und ähm, das soll einfach nur zeigen, dass das Zeug nicht verwest genau. und im Gegenzug hat äh, wie heißen sie, Burger King mal einen Werbespot gemacht, äh, gar nicht so lange her, wo sie in Nahaufnahmen quasi gezeigt hat, haben, in Zeitraffer, wie dieser Burger verwest, also und das war die Message mhm. quasi ey, unser Zeug ist äh, natürlich und ähm, wenn das verwest, ist es ein gutes Zeichen. Das war sehr mutig von Burger King, mhm. ähm, weil das ist so eine, das ist ja wie, als würdest du, was auch so ein Tabuthema ist im Werbung, Werbebereich, dass du eine Werbung mit einem Autounfall machst. Ja. Das hat VW einmal gemacht. Okay. Ja, genau. Also deswegen, der, der McDonalds-Burger, der verwest
1: angeblich nicht. <lacht> und in, die, in diesen 90er Jahren, ähm, in diesen sogenannten. Äh, Nullerjahren und 90er Jahren war ja so ein kleiner äh, Werbebeef auch zwischen Burger King und McDonalds, der ewig angedauert hat, ja. wo McDonalds irgendwie natürlich nichts gemacht hat, aber Burger King hat die ganze Zeit geschossen und geschossen. Das war eigentlich frech, weil die genau wussten, dieses kinderfreundliche Unternehmen, äh, also was halt so auf eine andere Zielgruppe abgezogen hat natürlich. Ähm, die haben da überhaupt keine Möglichkeit, sich zu Wehr zu setzen. Denn die können ja jetzt nicht recht zurückschießen, selbst wenn sie eine gute Idee hätten. Das geht einfach nicht. Ja. Passt nicht zum Image ähm, von McDonalds. Naja, Dennis, aber lange Rede, kurzer Sinn. Wie geht's denn dir eigentlich?
2: Ja, mir geht's gut. Ich war gerade noch äh, Feini essen im Friedrichs in Mannheim. Das ist am Wasserturm, das ist so eine Weimar. Ja, da war Freddy, Leni und ich. Und da haben wir uns so ein bisschen den Tisch vollgestellt. Und das war... Sehr lecker, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Da gibt es so kleine, kleine, ähm, leckere, feine Speisen, die jeder mal probiert haben sollte. Also man sitzt da auch sehr schön am Wasserturm. Und äh, das Wetter war natürlich sehr durchwachsen. Also es hat richtig geschüttet, als wir los wollten. Und dann hat aber die Sonne noch mal ein bisschen geschienen. Und dann sitzt man da wirklich sehr, sehr schön. Und das Essen ist gut, es gibt gute Weine. kann man sich auf jeden Fall mal dort schmecken lassen.
0: Wir haben die Bilder auf Instagram schon gesehen. Du hattest mm. ein, ähm, ist das ein, ähm, ein Tatar, was du da isst?
2: Ja genau, ich hatte also eine der Speisen war so ein Beef-Tartar mit Spiegelei und so Röstkartoffeln. Dann gab es mm. so eingelegte gelbe Zucchini mit geschmorten äh, Cherry-Tomaten und Burrata und Datteln. Das war auch sehr lecker. So mein Favorit eigentlich war das. Dann haben wir Ceviche gehabt von der Forelle mit Grapefruit und Pumpernickel. Dann haben wir noch so einen Brotsalat gegessen und Kalbsbäckchen mit Pfifferling. Genau, und ein Vino von Oliver zetern Grauburgunder. 2019 haben wir in Klesten getrunken.
0: Ich sehe gerade noch mal das Bild, in was schneidet die Fredi da gerade? Oder bist du das in diesen, ähm, ist das ähm, ist ein ähm, Mozzarella?
2: Burrata. Burrata, ah, okay, mhm. alles klar. Genau. Ja, und das ja.
0: rechts, genau, das ist die, ähm, der, der Lachs ist das quasi, die Ceviche mit der Melone. Sieht Forelle. sehr lecker aus. Forelle. Forelle. Ja. Forelle.
2: Wir haben eigentlich fast so angefangen, wo wir letzte Woche aufgehört haben mit ein bisschen Fastfood und dass ihr beide versackt seid und eigentlich irgendwie noch die Nebenwirkungen äh, spürt vom Wochenende. Aber heute geht die äh, Fahrt Richtung Wolfgang Puck, äh, ein Koch seinerseits, eine Legende, der... Quasi eine TV-Größe und einer derjenigen, der quasi, ich sag sehr oft quasi, ist mir aufgefallen, ein Koch, der einer der Ersten war, der ja Köche populär im Fernsehen gemacht hat und der aus Österreich eigentlich kommt und in Amerika Fuß gefasst hat und dort...
1: Perverser, ist ein perverser Mann, der einfach Leuten an
2: Fuß fasst die Kulinarik ein bisschen verändert hat. Also es <lacht> ja. gibt ja, also worauf ich hinaus will, es gibt eine Doku auf Disney Plus, die kann man sich anschauen, die heißt Wolfgang und die ist eigentlich sehr interessant. Ich glaube, das ist auch von den Machern von Chefstable.
1: David Gelb, ja.
2: Ja, genau. Und es geht so ein bisschen um sein Lebenswerk. Der Mann ist jetzt auch schon, ja, über 70 und er hat halt auf jeden Fall einiges erlebt und hat halt auch sehr viel, was amerikanisches Essen angeht, tatsächlich geprägt. Das heißt, er hat irgendwie in einem Fine Dining Restaurant, was irgendwie so das Interieur angeht und so, angefangen Pizza zu servieren. Und da sind halt dann so die reichen Hollywood-Stars ein- und ausgegangen und der hat halt da echt alle gekannt und der hat dann auch auf den Oscars gekocht und hat mittlerweile über 70 Restaurants auf der Welt und es ist halt schon ein Lebenswerk, was der Mann erschaffen hat. Und ich finde es immer sehr interessant und inspirierend zu sehen, was Ja, Köche quasi schaffen können. Da ist schon wieder ein Quasi gewesen, aber was Köche schaffen können und ja ich finde es immer wieder verrückt einfach, wie man sowas stemmen kann. Wie kann man 70 Restaurants irgendwie leiten? Wo findet man das Personal? Wie wie kann man diese Rezepte irgendwie so wiedergeben, dass es in jedem Restaurant irgendwie unique und geil ist? Ist es denn
1: bei bei seinen Restaurants, in jedem der 70 Restaurants, also davon sind doch bestimmt 20 so ähm, einfach nur so kleine ähm, äh, Imbissbuden wahrscheinlich, oder? Wo er sagt, da macht er, also ich ich weiß es nicht, das das weißt vielleicht du ein bisschen besser, aber ähm, zum Beispiel ähm, Tim Rau oder so, der hat ja auch dann irgendwie dem seine Restaurants, sind dann auch so auf der Aida oder so, auf irgendwelchen Cruises hat er dann, ja, ein Restaurant in Anführungszeichen. Da schreibt er einmal eine Karte für, wiegt das einmal ganz genau ab und dann muss es halt jemand für ihn dort immer kochen. Ne? Ja, und,
2: aber du musst es ja auch trotzdem kontrollieren können als Patron. so also Ich meine, Tim Rauer, klar, der ist dann da auch auf dem Schiff mal zwei Wochen m- oder so. Aber wenn du 70 Restaurants hast, Mhm. wie willst du das denn kontrollieren, dass die Qualität stimmt? Und du bist ja trotzdem immer noch der Typ, der die ganzen Rechnungen bezahlt, der die ganzen Pachtverträge zu bezahlen hat. und und, äh, Ach so, ja, ja. ja, Weißt du, wie ich meine? Also wie kannst du dich denn so zerreißen?
1: Ich glaube, du musst dich einfach aufbauen, wie wie jedes andere äh, mittelständische Unternehmen. Guck dir mal zum Beispiel Snipes an. Da kann ich mal einen anderen Podcast... Ich empfehle keinen anderen Podcast. Auf jeden Fall habe ich mal einen Podcast gehört mit dem Snipes-Gründer. Und ähm, der hat, äh, ich glaube, mittlerweile 600 oder so Filialen. Und die eröffnen die auch noch alle selbst. Hm. Und das finde ich dann schon auch interessant und habe mich auch gefragt, wie funktioniert das? Am Ende funktioniert es was natürlich nur über, na, du hast dann halt Abteilungen für sowas, ja, die sich einfach genau um sowas kümmern. Eine Abteilung kümmert sich um das äh, Opening, die weiß ganz genau, wie das funktioniert. Die anderen wissen genau, wie müssen wir einen Store einrichten, dass der auch jedes Mal irgendwie gut aussieht. Die, Rech- äh, die einrichten halt Restaurants ähm, äh, äh, ein und dafür hat er dann halt seine Leute und der wieder seine ähm, Gesche- äh, äh, Betriebsleiter haben, auf die er sich ja, verlassen kann. Ja, na klar,
2: das verstehe ich voll. Ja. Aber ich finde, Schuhe verkaufen und ein Rezept nachzukochen ist ein komplett anderes Thema. Ja. Wenn du jetzt einen, einen Store einrichtest, wo einfach nur ja, Interieur drin ist, das verkauft werden muss, ist ja was anderes, wie wenn du Menschen brauchst, die dir diese Rezepte nachkochen, so dass sie auch schmecken und mmh, dass sie optisch mmh, so rausgehen, wie mmh, du das willst, als mmh. Patronen oder was auch immer, ja. Und das <lacht> ist so, ja, es ist sau schwierig. Ich ja. meine, ich kenne es ja auch, man muss äh, Leute einweisen und mmh. es ist nicht jeder fähig, das dann so zu machen, wie du das willst. Entweder stumpfst du halt so ab und sagst, okay, das ist jetzt nicht so 100%, aber es ist gut so, wie es ist, oder... Also gerade je mehr Restaurants das werden, ist es halt sau interessant, wie sowas aufgestellt ist, dass du halt das, also mir geht es nicht darum, klar, wenn du das rezeptiert hast und das alles wirklich aufs Gramm genau dann auch so perfekt schmeckt, dann ist es okay, aber du brauchst trotzdem Personal, ja. dass das so umsetzen kann und das finde ich halt.
1: Ja. ja, aber Dennis, wie war das denn bei dir? Du hast doch mal für Ruhe und Amador ein Restaurant geleitet. Mhm. Das ist doch wahrscheinlich eine ähnliche Situation gewesen. Wie kam, wie, wieso hatte der dir das Vertrauen gegeben? Wie konnte der das machen? Wie lief das eigentlich ab? Das war ja auch ein Zweitrestaurant, wo es einen Patron gab, der. Ja. Bekannte, ja. Ja.
0: Ich musste, Entschuldigung, ich musste gerade so lachen, so, der Satz ging so schon ein bisschen vorwurfsvoll. So. Ja. Ähm, wie konnte er dir das überlassen, Dennis? <lacht> das <lacht> frag ich mir Wie hat dir die Vertrauen der, warum gegeben? Hat
2: er mir das nee, nee,
0: aber das ist eine interessante Frage, also ja. weil da muss, weil da ist bei dir vielleicht auch einer angetan, hat gesagt: mhm. hier, ähm, ich halte jetzt mal meinen Rüssel da rein und guck mal wie das schmeckt und ähm, du musst da irgendwas anpassen, also wie war ja, das bei dir? Ja, das ist eine gute dir?
2: Frage ich glaube man erkennt einfach Leute, die Talent haben, mit so blöd wie es klingt, also du merkst ja auch so bei Personal, welches Fake ist und wo du irgendwie denkst, okay den kann ich noch so ein bisschen schleifen und der ist auch ehrgeizig genug, ähm, dann das Ruder an sich zu reißen und hat er Bock drauf so, das ist glaube ich der größte Punkt, ich meine ich habe bei ihm halt ja gar nicht so lange gearbeitet in der Drei-Sterne-Küche aber ich war halt quasi schon erwachsen genug, glaube ich also war halt auch nicht mehr der Jüngste, ich war jetzt nicht Anfang 20 oder so und habe halt ähm, danach ja noch äh, eine su gehabt und das hat sich halt irgendwie durch Zufall auch einfach ergeben. Und ich denke, er hat da halt irgendwas in mir gesehen, einfach so, dass er gedacht hat, ja, okay, wir probieren es einfach mal. Und wenn es halt nicht geklappt hätte, dann wäre halt der Nächste gekommen, so easy. Und wie, wie lief das denn ab
1: jetzt, also als ihr mhm. dann da eröffnet habt? Wie, ja. also war das waren das am Anfang seine Rezepte oder waren das deine Rezepte? Oder hat er gesagt, hör mal zu, ich schreibe da nur bei Amador drauf, du machst komplett selbst die Karte, aber versuch in meinem Stil zu kochen oder mach ja, deinen eigenen so das
2: so kann man das eigentlich sehen. Er hat gesagt, so, ja, mach du dein Ding, ich äh, will das einfach nur mal lesen. Mhm. Und natürlich hatte ich da ja auch schon so ähm, diese diese Rezepte, die ich halt von ihm hatte da bei Amador und so, da hatten wir schon so eine Linie, wo ich wusste, okay, ich, ich ich will da jetzt auch nicht irgendwie groß rausschießen und so irgendwie komplett meine eigene Handschrift reinbringen, sondern ich wusste ja schon, okay, so das ist ein Grundfond für ihm, eine Grundsoße oder ähm, die Zutaten mag er gerne und das hat er dann halt einfach abgenickt so. Er hat mhm. halt auch schon gesagt, mach so ich weiß, dass du es kannst und hat es halt einfach schon mir überlassen. So. Das war, ja, war ja. dann eigentlich schon ganz geil, aber ich kann ja noch mal kurz davon erzählen, wie das jetzt zum Beispiel abgelaufen ist, weil er hatte ja auch noch mehrere Restaurants, zum Beispiel in Abu Dhabi, da waren wir ja auch ähm, und haben für ihn da ein Restaurant aufgemacht. Mhm. Ähm, in einem Hotel. Das mhm. gibt es mittlerweile nicht mehr. Mhm. Aber das sind wir quasi als sogenannte Taskforce rübergeflogen. Mhm. Dort war dann halt äh, der Küchenchef und der suchef die waren halt beide auch dort, quasi in Mannheim bei uns so als Praktikanten, sage ich mal, mhm. oder halt als Mitarbeiter, die eingelernt worden sind und waren dann dort äh, quasi als... Von, wo, äh, von
1: woher bekamen
2: die denn? Ähm, der eine war aus Frankreich und der andere aus Dänemark. Der ähm, Küchenchef, der damals der Küchenchef im, ähm, in Abu Dhabi war, der hat jetzt auch in Singapur ein Sternerestaurant, das Leroy oder Leroy.
1: Warum? Weil da immer leere Räume sind. Boah, das Nachhinein. war der schlechteste Christ- Gag. In der ganzen Countschluckzeit war das der schlechteste Gag. Ich fand's, ich fand's komisch. Den müssen wir stehen lassen. Ja. Wir
2: lassen ihn einfach so stehen. Du,
1: aber komisch. Komisch, komisch, aber das andere komisch. Ich sag das selten, aber es war wirklich komisch, komisch. Christian. <lacht> Das
2: war wirklich ein komisch. Eigentlich, so, eigentlich nicht so, dein Level so. Leerräume.
1: Ja, und dann dachte ich so, ja, wegen den leeren Räumen. Und dann habe ich das gesagt und in dem Moment war ich so, oh shit. Es war der schlechteste Gag in der ganzen Karl- und Schluck-Zeit.
2: Naja, ja. dann gehen wir mal weiter. Dann waren die auf jeden Fall Küchenchef ah. dort und wir sind aus Mannheim rübergeflogen nach Abu Dhabi zwei Wochen ja. und haben dann dort mit den Mitarbeitern, die die Jungs dort hatten in Abu Dhabi, denen quasi die Rezepte schon wieder ein, quasi ey, ich Seit du das Immer gesagt hast, höre ich
1: die ganze Zeit drauf, dass du nur noch quasi sagst ich sag,
2: Nur noch quasi? Ja Auf jeden Fall haben wir die Leute eingelernt <lacht> und sind dann nach zwei Wochen wieder heim und dann hat man dort den Menschen vermittelt, wie es zu funktionieren hat. Von daher verstehe ich schon, wie das funktioniert. Aber ich meine, 70 Restaurants ist halt nochmal was anderes. Darauf wollte ich einfach nur hinauf. Wolfgang Puck, wie fandet ihr die Doku? <lacht> ähm, der,
1: ich habe gerade mal kurz kennst du das, wenn du manchmal so, du musst dann, äh, du bist dann so eingeschüchtert, von deiner eigenen Art zu reden. Das habe ich dir gerade richtig angehört. Dann hast du auch gesagt, darauf wollte, wollte ich hinauf. Das hast du dann noch gesagt. Und ich habe dir so richtig angehört, wie du Angst hast, jetzt nochmal quasi zu sagen. Dieses Schmach wolltest du dir ersparen. Das hast du auch ja. geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ja, Danke ähm, dir. Aber nochmal ganz kurz zu diesem Abu Dhabi-Thema. Mhm. Ähm, äh, gibt es das Restaurant noch? Nee. nee. Weil er gemerkt hat, ach scheiße, ich verdiene mein Hauptgeld mit Alkohol und da kann, davon man gar nichts kaufen. <lacht> ja, also aber jedes wenn den, Mal, wenn ich höre, den, aber es, wenn den, Köche, den,
2: es gab in Es gab in diesem Hotel, war es erlaubt, Alkohol zu trinken, weil da war nämlich so eine... Bar, da, waren wir dann abends halt immer noch nach Feierabend. Ja. Und äh, da stand auch auf, auf einmal David Getter neben mir. Das war auch witzig. Der hat da auch irgendwo gespielt. Okay. Nee, die haben da so spezielle Regelung, Regelungen. Du darfst nur nicht auf der Straße in den Hotels geht's. Spezielle Regelungen habe ich ja auch. Alles Regelungen. gut. Regelungen hin. <lacht> Bewegungen. Naja, ähm, äh,
1: ja, du wolltest noch was sagen, ja?
0: Ja, nee, ich wollte gerade auf, ähm, die, ähm, auf diese Wolfgang Puck-Doku äh, eingehen, ja. aber ich glaube, das können wir ab, der, ab dem zweiten Drittel machen. Mhm. Und ähm, das war jetzt ein kleiner Cliffhanger mal wieder. Und ähm, genau, würden wir mal ein paar Songs auf die Playlist packen?
2: Ich würde mal anfangen, ja, mit äh, Fischer Just Feels Tight. Der hat innerhalb von nicht mal 24 Stunden über eine Million Klicks gehabt auf das Lied. Wahnsinn.
1: Ich wünsche mir Radar von Noah Slee. Ich wünsche mir Some might say von Oasis. Sehr geil.
0: Sehr <lacht> sehr geil. Das wusste ich. Oh, Einer eine eine so. hört oh.
1: ähm, Dann hören wir uns gleich wieder, Leute. T- tschüss. Tschüss. Bis gleich.
3: Ein wunderschöner Abend. Und was machen wir jetzt damit? Hm, ich weiß,
0: ein nettes kleines Restaurant. Oh. Berühmt für seine Lasagne. Hm?
3: Eine Kreation des Hauses?
0: Hm, mit frischem Hackfleisch,
3: Lasagneblätter, zwei feine Soßen, Parmesan. Ich nehme die Lasagne für zwei.
1: So. Wollen Sie sich nicht zu mir setzen?
3: Und Ihr Mann? Essen und Liebe.
1: Steig ein, ich will dir was zeigen. Ah. Den Ort, an dem sich meine Leute rumtreiben. Ah. Ich hänge bei Stänger im Studio ab. Und äh. wir podcasten krass mit dem Dennis. D zu dem M. Das sind auch die Initialen einer sehr berühmten Drogerie-Kette. Aber pass mal, naja, ähm, okay. Also, also das Witzige
2: ist ja, dass du eigentlich wirklich rappen kannst. Und dass das in dem Podcast immer genau. so... Das immer so tue als ob. Genau, ich tue immer so als genau. ja, ja, ob. So es auf. gibt ja.
1: bestimmt Leute,
0: die schneiden alle deine Raps
1: zusammen
2: und ja. schicken dir dann ja. irgendwann
0: so eine Platte Genau. So auf. Das fände ich aber richtig krass.
1: Ich liebe einfach so zu freestylen, wie ich es gerade eben gemacht habe. Yo, ich komme in den Club und ich, das Ding ist, ich glaube, ich könnte gar nicht mehr richtig freestylen, weil ich das viel lieber mache. Ich finde, ein guter Freestyle ist nicht so viel wert wie so einer. Ähm, Aber ja, Dennis, du, wir haben dich ein bisschen unterbrochen. Du wolltest quasi von der ähm, Logo erzählen, die du geschaut hast und die du uns dann auch empfohlen hast. Ich hatte es dann natürlich schon längst geguckt. Ich bin ja begeisterter Disney-Plus-Kunde, das ist keine Werbung. Könnte genauso gut bei Amazon laufen. Und äh, deswegen habe ich mir auch direkt reingegangen schossen, und äh, du hast vollkommen recht, es ist natürlich schon irgendwie eine äh, spezielle Geschichte. ist auch so ein bisschen die Geschichte von so, naja, wenn man es in Amerika schafft als Europäer. Das ist ja auch so ein bisschen immer diese Sehnsuchtserzählung von ganz vielen deutschen Medien. Das hat man ja auch schon früher immer gehabt mit Arnold Schwarzenegger. Ich glaube, da haben einige ganz vergessen, dass er aus Österreich kam. Das war so wie, einer von uns hat es geschafft. Ne? Ja, ja, aber ja. ja,
2: aber ist ja bei Wolfgang Puck dasselbe. Er ist ja auch Österreicher.
1: ja Ganz genau, genau. ja. ja. Und, ähm, ähm, oder bei Udo, äh, äh, bei Christoph Walz. Christoph Walz ist auch in Österreich geboren, soweit ich weiß. Mhm. Und ähm, da sagt man auch immer so, ja, ja, ein Deutscher hat einen Oscar gewonnen. Mhm. Ich denke mir immer so, Leute, irgendwie, ich weiß nicht, habt ihr da wahrscheinlich was nicht mitbekommen. Aber ähm, es ist natürlich eine krasse Geschichte. Ich mag ähm, an David Gelb sowieso immer, wenn er ähm, sowas erzählt, erzählt er das immer auch ne, aus einer persönlichen Ebene auch. Ja, Man hat es ja, ja dann auch so... Ähm, also die Beziehung zu seinem Vater, die war ja wirklich irgendwie, also äh, heute würde man sagen toxisch, ne? Ja, der Stiefvater. Und ähm, ja, schrecklich und ähm, da, deswegen ist er ja dann, also wenn es so schlimm zu Hause ist, dass man sagt, ey, fuck it, ich pack mein Zeug und ich komme auch nie wieder zurück. Da muss man schon eigentlich so sagen. Stenger hat sich gemeldet. Ja, ich habe mir dazu ein paar
0: Notizen gemacht, da wollte ich gerade mal einsteigen und zwar, der hat ja eine sehr traurige Kindheit gehabt, vom Stiefvater irgendwie terrorisiert und ähm, hat sich immer zu Hause in die Küche zur Mama geflüchtet weil er da irgendwie akzeptiert war und hat dann Lust gekriegt zu kochen und ähm, als er dann so seine erste Lehrstelle bekommen hat, da gibt es in der Doku ein Bild, wo so ein wo so Köche da dastehen und dann steht so ein Kind da ja. mit einer Haube ne, ja. wo so mhm, denkst du denkst, keine Ahnung das ist der zehnjährige Junior vom Chef oder vom Küchenchef oder sowas, halt mitmachen darf aber nee, da war er halt gerade in der Ausbildung und hat irgendwie Kartoffeln geschält bis zum Getno und Darf dazu noch was sagen? Ja gerne
1: Was man dazu noch sagen muss ist, fand ich ganz interessant, denn er hat erzählt, ich habe da mehrfach versucht anzufangen und der hat mich immer wieder weggeschickt. der hatte keinen Bock mehr auf mich. Und das ist so, da, daran erkennt man so krass, wie die Zeit sich geändert hat. Mhm. Denn heutzutage kannst du, glaube ich, einfach in jedes Restaurant reinlaufen. Das es gibt und sag, Ich bin da und ja. dann ist so, Gott sei Dank, zieh dir eine Schürze an.
2: <lacht> ja, dieses Gott sei Dank stimmt. Ja. Aber er war ja, das, er, er hat doch erzählt, dass er irgendwas falsch gemacht hat. Und daraufhin hat halt der der Küchenchef gesagt, du bist so nix zustande, du bist nichts nutzt, verschwinde, ich will dich nicht mehr sehen. Zu einem 14-jährigen Jungen. Und der hat halt gesagt, nee, ich akzeptiere das nicht, ich kann jetzt nicht zurück nach Hause, weil jeder gesagt hat, aus dir wird eh nichts. Und dann hat er da eine Woche lang oder so, ist er dann wieder dahin gelaufen, jeden Morgen, und hat quasi seine Kochjacke angezogen, hat so getan, als ob nichts wäre. Und die haben dann trotzdem gesagt, nee, hey, verpiss dich so. Und dann hat der Küchenchef dann gesagt, ey, wenn es so wichtig ist, oder der, Küchen, die, äh, der Hoteldirektor hat dann gesagt, wenn es dir so wichtig ist, wir haben noch ein zweites Restaurant, ähm, probier es doch da, ne? Dann ist mhm. er dort gelandet. Genau. Aber schon sehr ehrgeizig und halt auch wirklich. Er stand doch auch auf dieser Brücke. Ja. Ähm, kleine Triggerwarnung vielleicht. Ähm, und hat halt gesagt: So, ja, entweder hier jetzt runter oder ich mache halt weiter und werde erfolgreich. Mhm. Ja, ja,
0: weil zu Hause haben sie gewartet, also nicht gewartet, aber der Stief hat halt gesagt: Ey, du du bist nichts zu gebrauchen, du kommst in einer Woche oder in einem Monat eh wieder angeschissen, ja. weil du es verbockt hast ja. und dann hat er es ja tatsächlich irgendwie verbockt, mhm. wobei das auch ein bisschen gemein von diesem Küchenchef war, weil es einfach damals ähm, noch ähm, einen Kanikelfangschlag gab einfach und wurde es einfach rausgeschmissen und jetzt steht er da zwischen den, zwischen den Stühlen, zu Hause sagen sie, ey, du taugst nichts, in der Küche sagen sie, du taugst nichts und da war er einfach so, ähm, ja, ist einfach auf der Stelle stehen geblieben und hat gesagt, hier, ich will das aber machen, ich will das aber machen und äh, wie du schon sagst, ist er dann in das andere Hotel gekommen und da ging es dann auch so langsam bergauf und ähm, irgendwann sind dann französische Köche bei denen aufgeschlagen, die so eine Woche dran gekocht Mhm. haben, hat halt gemerkt, ey, das ist es. Die Jungs haben es wirklich drauf. Die haben Skills. Ähm, das muss ich mir irgendwie aneignen. Das erinnert mich so ein bisschen auch so, wenn du ähm, so aus dem musikalischen Bereich, ne? also wenn du Musik machst und ähm, vor allem im tontechnischen Bereich, da nimmst du dir überall irgendwo was mit. Ne? Also mhm. du könntest jetzt in jedes Studio gehen, da sagst du, okay, 80 Prozent, was die machen, mache ich auch. Mhm. Aber die 20 Prozent finde ich cool, aber davon würde ich nur 5 Prozent wieder machen. Und so setzt sich auch
1: so dein Sammelsurium an Knowledge zusammen. Das ist ja beim Kochen, Kochen ja genauso. 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 Also alles, was ich mache, ist natürlich irgendwoher geklaut. Ne? also Oder man sagt inspiriert. Ja. Und ähm, das ist auch völlig okay. Also ich habe auch schon, ähm, keine Ahnung wie viele ähm, Tweets oder so, äh, wenn man jetzt mal, ähm, also ich überhöhe jetzt nicht meine Tweets so sehr, dass ich sage, das ist meine Kunst, ne sondern es ist einfach Bullshit, mhm. den ich schreibe. Ja. Aber ähm, ähm, natürlich sind von meinen Tweets auch keine Ahnung wie viele wo ich mir irgendwo wo ich den so in halb gut irgendwo sehe und dann schreibe ich den halt einfach einmal ähm, kurz besser oder was ich auch gerne mache ist einen schlechten Tweet schreiben liebe ich auch also das ist auch einfach dass ich mir so denke nee den, den mache ich, mach ich jetzt extra kompliziert oder extra blöd ähm, weiß ja auch nicht warum ich das mache irgendwas würde ich mir da beweisen aber äh, da komme ich auch noch drüber hinweg aber es ist halt nun mal so ähm, dass man sich ganz vieles irgendwo zusammenstehlen muss. Mhm. Und ähm, das finde ich auch völlig okay, denn... Ähm ich zum Beispiel finde es immer cool, wenn ich bei irgendjemandem sehe, ach guck mal, da hat er sich anscheinend äh, äh, zu was inspirieren lassen, ähm, was ich irgendwie ihm gezeigt habe. Oder es gab auch schon Leute, denen habe ich irgendwie was gezeigt und dann habe ich gesehen, äh, dann habe ich gesehen, dass ähm, die da jetzt irgendwie beruflich was miteinander machen und die habe ich miteinander vorgestellt oder sonst irgendwas. Mhm. Mhm. Sowas finde ich immer irgendwie cool. Also das finde ich schon irgendwie eine ne gute Sache und finde ich auch völlig Bin ich okay. Ich bei
2: dir aber, was ich gerade, was Inspiration angeht und äh, was ich momentan wirklich gar nicht mehr sehen kann, mal anderes Thema.
1: Uh-huh.
2: Auf Instagram, ich sehe das jetzt überall weltweit, diese Blätter aus Teig, aus der Silikonform. Was? Chris, kannst du mir folgen, was ich meine? Bl- Fine Dining Restaurants, diese, diese äh, ja, sehen aus wie Blätter aus uh-huh. Teig und sind meistens im Snack oder als, als, äh, ja, als Textur auf einem Teller drauf.
1: Blätter? Wie ja, so Blätter, Blätter
2: ja, es gibt so Silikonformen, die kannst du jetzt kaufen und das ist jetzt halt irgendwie irgendwie gefühlt in jedem Restaurant, Aha. ist jetzt diese Silikonform auf dem Teller und ich kann es einfach nicht mehr sehen. Okay, verstehe ich. Ich versuch's ich, ich suche es mal, vielleicht sehe ich es irgendwann und schicke so, Also ganz schlimm ging es
1: mir äh, letztes oder vorletztes, nee, ich glaube schon vor zwei, drei Jahren ging es mir so mit diesem einen Schokoball, den man dann mit heißer Schokolade übergossen hat und der sich dann zu so, so einer Tulpe aufgestellt hat. Da habe ich mir gedacht, ich glaube, wenn ich das noch ein einziges Mal sehe, schmeiß ich mein Handy einfach in Müll. Das hat <lacht> mich so sauer gemacht. Es hat mich so ja. sauer gemacht. Und weißt du, was mich an sowas immer am, am, am wütendsten macht, ist, dass ich noch merke, dass es absolut
2: funktioniert. Ja, dass also, es jeder einfach benutzt.
1: Und nein, und auch, dass man, ich, dass ich genau wüsste, wahrscheinlich wenn ich jetzt mit 80 ey mit 99 meiner Freunde am Tisch sitzen würde im Restaurant und wir würden so einen Ball bekommen und den wird dann so ein Kellner übergießen mit heißer Schokolade und es öffnet sich und in der Mitte ist noch so ein Eis dann habe ich mir gedacht so ja jeder würde doch denken geil Mega, mega cool. Und dann habe ich mir so gedacht, so, das macht mich so wütend. Das kennst du <lacht> bestimmt auch aus der Musik, dass ja. du dir denkst, ey, das ist so ein billiger Trick, ihr Scheißschweine. Ja,
0: ja, kenne ja. ich, kenne ich ein paar Sachen. Zum Beispiel Autotune. <lacht> ähm, ja, genau, nochmal zum, ähm, oder, oder, was mir noch aufgefallen ist, so bei den instagram so dieses, wie heißt das, Püschelgras, nee, wie heißt das, so dieses. Pampa-Gras. Pampas. Genau, ja. ja, das ist
1: auch ähm, zum Glück auf dem absteigenden Ast schon wieder. Der Marek hat erzählt zu Pampas, schon, der Marek hat erzählt <lacht> zu Pampas <lacht> dass geil. das früher ein, ja. ähm, ein Symbol war, was man sich fürs Haus gestellt hat, um zu signalisieren, dass man swingt. Ah, okay. Mhm. Wechselnde das. Partner, offen. Also wenn du Pampas Gras <lacht> vom Haus hattest, dann konntest du der quasi klingen und sagen, hier ist er. Ja <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, genau, zurück zu Puck, ich möchte jetzt nicht die
0: ganze Doku vorwegnehmen, um Gottes Willen, äh, mir sind nur so ein paar Sachen aufgefallen, die ich ganz ähm, bemerkenswert fand. Zum Beispiel, ähm, es gibt ja relativ am Anfang, da kommt er nach Hause zu seiner, was ist das, Schwester und ähm, da gibt es Käsenudeln noch äh, futtern wie bei Muttern, also zu, mit dem Rezept von der Mutter noch auf dem Originalbrett zubereitet und er äh, sagt, er hat irgendwie einen Bärenhunger und da sagt sie, ja, ähm, dann kann ich dir ja doch schon mal gleich ins Wasser tun und er so, ja, muss das Wasser nicht kochen? Und sie so, nee, das muss nur ziehen. Das finde ich so derart sympathisch, weißt du, dieser Dude, ne, kommt heim und fragt so, ja, muss das Wasser dafür nicht kochen für die für, mhm. ähm, für Käselnudeln? Und die sind so, ähm, ja, die sind so, in so in so eine Teigtasche sind die drin und sagt, sie, sagt die Schwester, ne, nein, die müssen
1: ziehen. Also Da muss ich, ich dann noch so einen Tipp ab nochmal. Ja. Ne? Finde ich so sympathisch. Da muss ich als hochsensibler Mensch was zu sagen. Ja. Und zwar habe ich dieses Doku angeschaut und ich habe zwischen seiner Schwester und ihm gemerkt, da gibt es keine Verbindung mehr. Also mhm. es hat sich so angefühlt, als hätten die beiden nicht wirklich in Kontakt miteinander, sondern als hätten die so vor kurzem irgendwie wieder Kontakt miteinander aufgenommen. Es wirkte für mich total unterkühlt, das Verhältnis. Da gab es auch eine Szene, ähm,
0: wo sie versucht haben, ihn zu erreichen. Das war noch ähm, vor Zeiten von ja. ähm, irgendwelchen ähm, schnellen Messenger-Diensten, weil die Oma oder die Oma im Sterben lag. Und er war einfach auf und davon verschwunden irgendwo in der Walachei in Frankreich, weil er da voll im Tunnel mit Kochen war. Und die haben den dann versucht, irgendwie ausfindig zu machen, ähm, über das Radio oder so. Ja! Genau. Ja. Und ähm, also, wie ich schon vorhin gesagt er hatte ja ein sehr schwieriges zu- Verhältnis mit zu Hause und mhm. hat sich ja dann ewig nicht mehr blicken lassen. Der weil wollte er wollte auch nicht zurück. Er, er wollte, wollte auch nicht zurück, nicht. genau. Und das könnte natürlich, was der Chris gesagt hat, da vielleicht anschließen, mhm. dass da noch, ähm, noch viel Unausgesprochenes ist, war vielleicht, keine Ahnung, steckt man nicht drin aber jetzt, wo du es sagst, kann natürlich der Fall sein. Ist mir jetzt gar nicht aufgefallen, mich fand es nur mit den Käsennudeln und mit dem siedenden, bzw nicht kochenden Wasser sehr lustig. Dann, vorhin auch schon angesprochen, er war ja so der erste Popstar unter den Köchen, also vor ihm war die Küche oder der Koch unsichtbar. Da wusste, okay, wusste man als Gast, okay, der Restaurantbesitzer ist der oder
1: die. Genau, da muss ich genau. ich, <lacht> ich ja. glaube,
2: wir wollen dasselbe sagen. Ja,
1: ja. Was ja. wolltest du sagen? Ähm.
2: Naja, es ging ja, es geht ja auch darum in der Doku, wir wollen jetzt nicht so viel spoilern, guckt euch das auf jeden Fall an. Aber wenn ihr nicht, also es kann sein, dass der eine oder andere Spoiler dabei ist, dann müsst ihr jetzt vielleicht abschalten. Es gibt einen Restaurantbesitzer, wo Wolfgang Puck gekocht hat und der hat sich halt Übelst in den Vordergrund gestellt. Das war so ein Shabby-Schuppen von dem Cousin von dem Drei-Sterne-Restaurant aus Frankreich oder so. Mm. Und das war in Los Angeles, glaube ich, ne? Kann es sein? Und der hat halt hier so einen auf, ja Mann, ich, das ist mein Restaurant und ich bin der Boss hier und so, das ist meine Küche, und ich habe das hier so nach vorne gebracht.
1: Aber was für ein geiler Typ.
2: Der Typ, der <lacht> Restaurantbesitzer? Ja. ja das ist so voll Mafia-Style, finde ich. Und dann hat halt Wolfgang Puck irgendwann gesagt, ja, ey, nee, das ist mein Gesicht, das ist meine Küche und das bin ich. Und dann haben die sich irgendwann getrennt. Und der Typ hat's halt irgendwie bis heute noch nicht so akzeptiert. Der ist ja auch noch so in den in den Backstage-Aufnahmen zu sehen und redet ja auch noch drüber. Aber es ja. ist auf jeden Fall krass, so dass halt Wolfgang dann irgendwann durch seine Frau auch, die ja auch irgendwie so eine treibende Quelle war, ähm, ja, dass der dann sein eigenes Ding gemacht hat und die dann ja so auch marketingmäßig richtig nach vorne gegangen sind. Obwohl das Marketing ja damals noch ganz anders war, als es heute ist. Du konntest ja mit, es gab ja kein Internet oder Sonstiges.
0: Ja, stimmt. Also das lief dann wirklich noch über auch Mund-zu-Mund-Propaganda und ähm, ja, vielleicht halt auch über die Stars, die bei ihm außen eingegangen sind. Ähm, Was er natürlich auch noch nach vorne gebracht hat, ist ähm, das Konzept der offenen Küche. Also das gab es vorher auch in der Form ähm, vielleicht zufällig,
1: aber nicht so forciert, wie es Also ich sag mal so, bei ihm, das, das wird natürlich dann alles immer so, das kann man dann immer so schön erzählen in so einer Doku, aber das Ding ist natürlich, also ich bin der Meinung, Paul Beküß äh, ähm, war ähm, zu jener Zeit auch schon ein, ein großartiger und bekannter Koch. Ähm, ja, und ja, auch ein Eckart Witzigmann ja. war zu der Zeit auch schon ein großartiger und bekannter Koch. Ich glaube, natürlich ist es ähm, schöner, das so zu erzählen, aber ähm, es gab glaube ich in jedem Land so einen, aber man merkt wenn so eine Story von Amis erzählt ist, dann sagen die, ja. <lacht> der hat das so, ähm, äh, der hat das groß gemacht und ich glaube, da können die Franzosen nur müde drüber lächeln. <lacht> Aber ich finde es ja. gut, dass die das so erzählen. So Finde ich schön, dass die dem sein äh, Leben da so ähm, äh, abkulten und so. Aber natürlich ein Paul Beküß, also der ist ja ähm, die Sternen, äh, ja, der Star ähm, der französischen Küche. Und natürlich hat der damals schon, äh, war der damals schon ein schillerndes Licht. Kann natürlich sein, dass in den USA, die haben ja auch eine ganz andere Esskultur, natürlich, ja. ähm, dass es da eben nicht der Fall war, dass man äh, die Köche so gewertschätzt hat und so. Ähm, und ich meine auch bis heute, immer, wenn ich mit Leuten rede, die in den USA essen gehen, ich höre immer wieder Geschichten, wo sie sagen, ey, es war mega. Und es gibt dort halt genauso viel auch Essen, wo man so sagt, ey, das kann ich nicht verstehen, dass sie das so gerne essen. Das hast du hast mir vorhin von einem Hotdog-Laden erzählt, zum Beispiel. Nathans, ja. ja. Wo du auch gemeint hast, Alter, das war so egal. Ich kann nicht ja. verstehen, wie sich das durchgesetzt hat. Das war mega egal. Also ja. Nathans ist so, ähm,
0: in, ich weiß nicht, in Amerika, The World Famous ähm, Hotdog. Ja. Und der ist, ähm, also das Hauptquartier ist auf Coney Island, New York. Mhm. Und da sind wir sogar rübergefahren, aber auch um halt, ähm, das ist da, wo so ein Rummelplatz ist und äh, Strandpromenade ja, und so. Ja. Und da ist auch immer der Nathan's World Famous hotdog Eating Competition mhm. Hotdog-Wettfressen, wo einer irgendwie 68 also der Rekord liegt irgendwie bei 68 bei den Männern und bei keine Ahnung 40, 41 bei den Frauen und da haben wir ewig auf das fucking Hotdog gewartet, also es mhm. war auch ein riesen Andrang und es war einfach so egal das mhm. war so, ey das kriege ich auch beim Ikea so, mhm. ne? aber natürlich haben die das halt abgekultet ne? mhm. und wir ähm, haben es mal probiert und das hätte ja auch ähm, die ähm, Bauen ja, sein können, genau, aber es war es halt nicht mein Gott, aber jetzt wo du es gerade sagst wegen dieser Doku, das habe ich mich auch gefragt, ja. ich so, okay, Wolfgang Puck, ähm, Mea Culpa habe ich schon einmal gehört, ne? aber für mich ist da... Ja, also frage mich, was ist eigentlich mit Paul Bocuse, während ich die Doku gesehen habe? Ne? Mhm. Weil bei den Amis wird ja auch immer, ähm, also wirklich, wenn sowas kommt, wirklich einfach, ähm, wir haben den größten, wir haben ähm, die dicksten Karren, wir haben äh, die meiste Kohle und wir sind einfach die richesten und wir haben sowieso den längsten und so. Klar wird es da auf einem anderen Level nochmal abgekultet. Ne?
1: Also was ich an dem Laden äh, interessant fand, denn ähm, Spargo. Um, genau, um mal kurz zu einem Restaurant zu kommen, weil ähm, ich finde ein Restaurant... Ähm, ich finde das Essen wichtig, versteht mich nicht falsch. Aber wenn ich mir jetzt so dieses Restaurant angucke, von ähm, äh, dieses Spargo angeschaut habe, ähm, und ich habe das Essen gesehen, dann würde ich mir sagen: Ja, doch, das Essen könnte ich, glaube ich, äh, einigermaßen nachkochen heute. Ne? Also, ich könnte mir, mhm. könnt mir, äh, könnt mir das einmal angucken und dann würde ich das wahrscheinlich einigermaßen hinbekommen. So, und ähm, d- vielleicht zwei, drei Fehlerchen am Anfang, aber das würde ich ausbügeln und irgendwann schmeckt mein Essen vielleicht fast genauso wie im Spargo. Aber was. Und da, das ist, das ist glaube ich, die größte ähm, äh, Königsdisziplin ist, ähm, wenn du am Ende in diesen Laden reingeschaut es gab ja Videoaufnahmen davon, ähm, was da für ein buntes Treiben war. Und ich finde, diese Atmosphäre herzustellen in einem Restaurant, ja. ähm, das zu schaffen, das ist die Königsdisziplin. Und wenn ich darüber nachdenke, mich selbstständig zu machen, ähm, dann denke ich, immer wieder habe ich davor Angst. Ich habe nicht davor Angst, dass mein Essen nicht schmeckt. Ich weiß, das kann ich. Ich habe nicht davor Angst, dass ich beschissen eine Getränke habe, ne? weil ähm, das kriege ich auch hin. So, ne? ähm, ich habe immer nur Angst, dass ich mir denke, dass scha- schaffe ich es, eine Umgebung zu schaffen, eine räumliche, die die Leute abholt, dass dort diese, ja naja, die gewisse Atmosphäre entsteht. Mhm. Manchmal ist man in einem Laden und man denkt sich, this is the place. Und manchmal ist man in einem Laden und denkt sich so, ja, ganz cool, aber irgendwie ist es mir hier zu kühl, es ist mir zu hell, es ist mir zu dunkel. Und manchmal ist man wo und dann denkt sich einfach nur, this is it. Und jetzt würde mich mal interessieren von euch, wo war dieses, wo hattet ihr dieses Gefühl mal, dass ihr euch gedacht habt, dass ihr in einem Restaurant oder in einer Bar gesessen habt und euch gedacht habt, meine Güte, hier holt es mich gerade komplett ab. Wenn ihr noch ein bisschen braucht zum Überlegen und ich gehe davon aus, dann ähm, werde ich mal ganz kurz vielleicht ein bisschen ähm, anfangen. Ich gebe euch mal direkt eine Sache mit. Und zwar, ich war einmal in Paris im Restaurant Anima und ähm, da habe ich hier schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ab und zu schicken mir übrigens Hörerinnen ähm, Bilder und sagen, hey, ich bin gerade da, die Pizza ist super, das ist super, Ciramisu ist super. Du warst auch da, du hast auch dort gegessen? Richtig.
0: Stimmt. Der, ähm, der Dude, den du kennst, wusste schon Bescheid, dass wir kommen ja, werden genau. und hat uns ähm, so eine, ja. äh, hat uns was
1: zusammengebaut. Das ist ja wohl klar, Ach, ja. dass ich ja Bescheid sage, wenn ja. ich weiß, dass du da hingehst. <lacht> so, und ähm, äh, da muss ich sagen, in, an diesem Abend, in diesem Restaurant, an diesem Tisch, an dem wir saßen, hat alles gestimmt. Der Vibe war perfekt. Ich weiß auch nicht, ob man das nochmal wiederholen könnte, wenn ich da nochmal reingehen würde. Dann war ich einmal im Best in Kopenhagen. Das ist ein Laden, die machen auch Pizza. Ich komme rein, der Laden war gestoppte voll. Und die haben, also es war, der war auch nicht klein. Das war ein riesengroßer Laden. Die sind äh, super bekannt für ihre Mozzarella und für ihre Pizza. Ich komme rein, es läuft Kendrick Lamar in der dollen Lautstärke und äh, ich werde direkt abgefangen ähm, und ähm, sie hat gemeint, hey, pass auf, ähm, habt ihr reserviert? Nein. Okay, gut, das, äh, ist gar kein Problem, äh, kommt mal kurz mit, dann könnt ihr noch einen Drink nehmen und danach äh, hole ich euch hierher. War natürlich total schlau von denen. Die geht mit, äh, die bringt mich in so eine Bar rein auf einmal, die gehört zu diesem Restaurant und sagt, hier könnt ihr noch einen Drink nehmen und dann setze ich euch hin, sobald wir einen freien Tisch haben. Dann nimmst du dir natürlich erstmal einen Drink, ne, für keine Ahnung wie viel Euro ja, und ja. denkst dir in dem Moment schon, weißt du was, scheiße mal drauf, heute ist einfach ein guter ja, ja. Abend. Ja, Aber sowas liebe ich. Genau. So ja, gena- oh, genau, und heute wird einfach mal, heute wird heute einfach Spaß gehabt, so. Ja. Und dann haben, wurden wir an den Tisch gesetzt zwischen irgendwie vier Leute, ähm, äh, die ich nicht kannte. Ich muss sagen, ich hatte dem Abend nicht mal ein besonders gut. Gute Laune. Es war von den Gesprächen her nicht mal so das allerbeste, nicht mal der allerbeste Abend, weil es ist irgendwie so ein bisschen was passiert und wir, es war irgendwie so eigentlich so halb gute Stimmung nur. Und, ähm, aber trotz dem war die Atmosphäre so geil, dass immer, wenn ich daran denke, wie ein eigenes Restaurant aussehen müsste, bin ich so: Mann, der Laden in Kopenhagen der war irgendwie krass. Und ich finde, ähm, das, da, da zählen so viele Kleinigkeiten dazu, ob es die Musik ist, ob es die Inneneinrichtung ist, auch die Leute, das kann man ja gar nicht bestimmen, als äh, Restaurantbetreiber, ähm, äh, wer da so hinkommt, aber da war alles großartig. Also Das muss ich wirklich sagen, ähm, ja, habe ich einfach nur geliebt. So, Und jetzt habe ich lange genug geredet, in der Hoffnung, dass ihr ja. äh, beiden wahrscheinlich einen Laden habt, wo ihr mir sagen könnt, da war die Atmosphäre besonders gut.
2: Absolutely, yes. Also für mich war auf jeden Fall diese Barcelona-Tour, die ich vor zwei Jahren hatte, mal so richtig prägend und da zählt halt das Ticket einfach zu einem. Rest oder? in Peace. Ja, Rest in Peace Tickets zu einem meiner Favoriten, wo halt auch wirklich alles gestimmt hat. Also du bist da rein, es war wie ein Zirkus, ich meine, man kennt es vielleicht von Bildern und da hat das Personal gestimmt, du warst an der Bar gesessen, du hast dir so deine Tapas bestellt, du hast was getrunken, dann bist du da durchgelaufen, dann war da irgendwie, keine Ahnung alles einfach super stylisch eingerichtet und dann bist du auch nochmal in einen anderen, Rum, äh, anderen Raum gegangen, um dein Dessert zu essen und es war einfach richtig, richtig gut. Also es hat wirklich richtig Spaß gemacht. Das ist auch so eines meiner favorisierendsten Erlebnisse gewesen, so, wo alles gestimmt hat, von Essen bis Trinken bis Personal und jetzt mal so zurückgegriffen in die Jugend vor, keine Ahnung, 15 Jahren. In Mannheim gibt es eine Bar, die heißt Tagestolz, die gibt es auch immer noch. Ähm, da ist halt auch einfach so da bist du damals rein, die haben halt auch einfach ein geiles Konzept gehabt, es war halt wirklich so shabby schick und das es bis dato in Mannheim noch nicht so, dass die einfach so aus wenig auch im Jungbusch viel gemacht haben, die haben noch nicht so viel restauriert, die haben einfach so die, die Wand rausgerissen und es so gelassen und dann haben die irgendwie ihre Trinks of the Week gehabt mit so witzigen Namen und auch irgendwie geile Mucke und es war einfach so eng und äh, das hat halt einfach Spaß gemacht, wenn du dort warst. Du konntest da noch rauchen und das war halt so. Ja, da gehen auch noch die Studenten heute hin und die jungen Leute und das war einfach immer schön dort. Ach, geil, das erinnert ähm, mich an eine Stolz, Die haben uns auch mal geschrieben. Die würden auch mal gerne, also, ähm, würden auch mal eine Folge mit uns machen, wenn ihr mal in Mannheim seid oder so. Äh, Props an Zagestolz und an Zieferle und äh, an die Jungs, die da noch die ganzen Konzepte machen. Die haben mehrere Bars, ähm, Finde ich sehr spannend. Hat mir immer gut gefallen. Ich komme da leider nicht mehr so oft hin, aber das ist auch immer so eine Wohlfühlatmosphäre. Fand ich immer sehr inspirierend und auch gut für Mannheim, dass es das da gab und Mhm. gibt.
1: Stenger, die unsagbar war schon auch so ein Vibe-Ding. Ja,
0: genau. Die Unsagbar hier in Aschaffenburg, da konntest du aber nur saufen. Die haben aber auch ganz am Anfang mal ähm, immer einmal in der Woche gab es da auch Essen, da ist ein Koch gekommen, das war auch super gut. Ähm, da haben dann irgendwie, keine Ahnung, zwölf Leute so an einer langen Tafel gesessen, konntest du reservieren und hast halt dann mit, ähm, ja, mit, je nachdem wie viele Leute du kanntest, aber mit äh, überwiegend Fremden dann irgendwie gespeist. Das war auch immer ganz schön. Also bei mir muss ich sagen, ich müsste jetzt glaube ich zehn Läden nennen, weil aber Krass. Was, ich, was ich bei diesen Läden einfach... Jetzt, Hau raus. Was ich aber bei all diesen Läden festgestellt habe, ne, ist, war, also, dass es eigentlich mit den Leuten, mit denen man unterwegs war, auch aus, unheimlich ausgemacht hat. Mhm. Als Beispiel, ich war ja einmal im ähm, Momofuku Co. in New York essen und da war ich leider alleine. Ne? Und ähm, das war an und für sich auch nicht so spektakulär, jetzt vom Interieur und so ein Kram. Ne? Ich habe auch an der Theke gesessen, so in der, an der öffnen Küche. Und ähm, Das war, das war alles gut. Aber ich glaube, mit ähm, dir, Chris und Dennis ähm, oder jetzt in der Truppe, wo wir unterwegs waren vor äh, vier Wochen mit Marek noch und ähm, dem Max, also ich glaube, in so einer Runde fühle ich mich einfach überall sauwohl. Deswegen, also Salt Silver war super geil, das Essigbrettlein war super geil. Boah, war ähm, das geil, das Essigbrettlein. Genau, ey. aber auch, weil wir halt auch dabei waren. Also in einer coolen Truppe. Wenn ich jetzt sehr speziell auf Läden eingehe Ähm, muss ich sagen, ich bin einmal in das Soho House in New York gekommen und zwar im Meatpacking District, weil wir eine Freundin in New York haben, wir waren erst in so einer, ähm, ich keine Ahnung, die geht mit uns immer in einen Laden, der heißt Lorelei, da gibt es halt Bratwurst und so, ne? vielleicht, so vielleicht hat sie so das Gefühl, dass wir uns unbedingt wohlfühlen müssen mit deutschem Essen <lacht> und so und ähm, da haben wir dann so da gesessen und haben irgendwie, war der Tisch scheiße und ähm, bevor die jetzt die Bestellung aufnehmen konnten, hat sie auf einmal gesagt um, we can also go into to the Soho house, it's just around the corner und wir so, okay, let's go und dadurch, dass sie halt ähm, Sie ist eine der Mitbegründerinnen von dem Soho House. Mhm. Und ähm, die Regel ist so, Sie, sie darf noch drei Freunde mitbringen. Normal mhm. musste da Mitglied sein, aber dadurch, dass ähm, sie Mitglied ist, ähm, hat sie gesagt, das sind meine, meine Freunde und da waren wir halt im Soho-Haus essen und das, ich durfte leider keine Fotos machen, da durfte drin keine Bilder machen, aber das war so fucking gemütlich, das hat sich ja über drei, vier Stockwerke ähm, plus eine Dachterrasse hinaus nach oben gezogen und in jedem Stockwerk war irgendwie ein anderes Happening mit ähm, ein mexikanisches Restaurant, aber geil mexikanisches Restaurant. Dann hatten wir irgendwie so, ich sag mal, so Food wie im Union hatten wir dann dort. So konntest du Spare Ribs food oder saugute Pasta. und Aber du hast halt in so schweren Sesseln gesessen. Mhm. Und ähm, es war einfach so alles so muckelig, hat ein Kamin gebrannt. Ähm, es war ähm, alles so in Rot getaucht, schwere Vorhänge. Da habe ich so ja sogar ein Interview mit ihr gemacht im Soho-Haus. Mhm. Ähm, könnt ihr auf Countschluck Patreon nachhören. Und ähm, das war für mich so ein Erlebnis, wo ich mir gedacht habe, Digga, hier kommt nicht jeder rein. Hier kommt einfach nicht jeder rein und ähm, mhm. wenn ich Soho House Berlin
1: sah, da werde ich manchmal ausgelacht, so ne? <lacht> Wollte ich gerade sagen, weil ich war schon im Soho House Berlin und äh, äh, ja. ja gut, gut,
2: aber das ist halt New York ist natürlich was anderes. <lacht> das, ist das ist ganz anderes Stort halt. halt ne? und,
0: und ich muss sagen, die Preise waren alle super human da drin. Also gut, das kostet natürlich auch irgendwie keine Ahnung wie viel tausend Dollar, um da irgendwie Mitglied zu sein, aber da drin war es günstiger als in
1: auf mancher Straße, also in, uh-huh. auf der Straße in New York sozusagen. Ne? Also was das, ist denn das Konzept vom Soho Haus? Ich habe das nur also ich war ich war da mal eingeladen äh, auf einem Event ähm, und äh, deswegen habe ich da habe ich weder was bezahlt noch sonst ich, äh, ich war da halt aber ich, ich weiß nur dass das wohl irgendwie so, die, so ein exklusiver Club ist und ähm, ja. wie
0: wie läuft das ab ich glaube das läuft so ab du bist musst halt ein Kunstschaffender ein Kreativer sein check und kannst ähm, dich dort dann bewerben und ich glaube, du brauchst einen Leumund. Also jemand, der dann sagt, ey, der ist cool, ähm, der kann rein. Das ist ja wie Clubhouse. <lacht> Eigentlich ist es wie Clubhouse, nur in echt. Ja. ja, und okay, du wirst nicht derzeit zugelabert. Ähm, ja, aber auf jeden Fall ist das ist im Kern, würde ich fast sagen, vielleicht noch zwei, drei Bedingungen mehr. Ähm, aber so sind die ähm, Statuten. Und dann gibt es zwei so verschiedene Mitgliedschaften. Einmal für das Haus, äh, keine Ahnung, so Haus Berlin oder sowas. Oder dass du nur ins Eins kannst und dann gibt es irgendwie noch ähm, eine Mitgliedschaft für.
1: Weltweit. Und das, die Mitgliedschaft kostet Geld. Kostet Geld, ja. Und das ähm, Zimmer kostet dann auch nochmal Geld. Ich glaube, da kriegst du vielleicht einen besseren Deal oder so. Ah,
0: also clever. gut, es gibt das in Soho-Haus, also in diesem Hotel kann jeder pennen. Das ist egal. Ja? Da kann jeder pennen. Nur in das... Clubhaus selbst uh-huh. reinzukommen, musst du entweder Mitglied sein oder du musst jemanden kennen, der dich mitnimmt. Uh-huh. Und ähm, das war zum Beispiel ein besonderer Moment und ansonsten ähm, auch geil gibt es in, in Caracas, das ist in Spanien, Costa Brava, nicht weit entfernt vom El Bulli. Ähm, auch Rest in Peace schon seit 20 Jahren oder so. Ja. Ähm, da gibt es auch irgendwie eine super schöne ähm, Strandbar, mit so ähm, ja so mit so, wie so Rebdächern oben abgedeckt und ähm, da gibt es auch äh, so ein paar Dudes, die machen einfach aus ihrer Imbissbude raus, so gebratenen Fisch in der Pfanne. Du sitzt halt direkt am Wasser, es ist alles so hang loose, also mhm. da kommen feudale Leute vorbei, wie auch so ein paar Surferboys und ähm, da sitzt du da irgendwie auf äh, Plastikstühlen und kriegst aber super leckeres Essen hingestellt, da mag ich es, das liebe ich dort ähm, zu essen. Und ansonsten hat es für mich einfach immer die Gesellschaft ausgemacht, mit der wir unterwegs waren. Und das war in der Regel ihr, so, ne? Also, ja. ganz ehrlich. Weil dann, das rundet es ab, weil, ähm, wie gesagt, dieses Momofoku-Erlebnis, ähm, das war einfach, okay, ich bin stur zu dem Essen, ich kann mich mit keinem austauschen. Ähm, und ähm, das war irgendwie so, ja, keine Ahnung, sich die Mona Lisa angucken wie wieder gehen irgendwie. Also, das war... Es war schwierig, das alleine durchzuziehen. Deswegen... Ja, das ist
1: interessant, dass du das sagst, weil ich bin jetzt ja kurz davor, alleine in Urlaub zu fahren, mhm. weil, ähm, ja, ich sag, wie es ist, ich bin ein einsamer Mann. <lacht> was soll ich dazu noch sagen?
2: Es ist so traurig. Ich, finde, ich finde das sehr mutig. Ich habe ja auf Mallorca auch alleine gelebt und bin mutig da Mutig wäre es, einzig... wenn
1: es eine Alternative gäbe, Dennis. Du du? Alternative <lacht> naja, mutig, Mallorca oder was? Nee, nee, nee. Mutig wäre es, wenn äh, sich Leute angeboten hätten, die mitfahren, ja, ja. Äh, und dann zu sagen, nein, ich war alleine, wäre es mutig, aber ich hatte keine Wahl. Ach Verstehst so. du mich? Ja, ja.
2: nee, ich bin es mutig, alleine essen zu gehen. Ich bin da auch kein Typ dafür. Null. Ey, mhm. das kommt drauf an. Ich war,
1: ich war jetzt, ähm,
0: aber ich war jetzt in letzter Zeit ein paar Mal alleine essen. Das war so. Ähm, der äh, Conny war irgendwie noch abends in Frankfurt, weil er irgendein Abschied war zum einen. Dann war er mal in Kassel und ähm, da bin ich auch alleine essen gegangen. Also das war aber auch so...
1: Weil die Attitude muss man ausstrahlen, wenn
0: man alleine essen geht? Ähm, auf jeden Fall, dass du bewusst alleine essen gehst. Du ja. bist nicht äh, versetzt worden. Wie
2: macht man
1: das? Wie würdest du das jetzt signalisieren?
2: Direkt so sagen. Also ich bin, ich bin nicht versetzt worden.
1: <lacht> ja, ich bin ja.
2: bewusst hier alleine. Ja, um alleine zu essen. Also ich habe hab schon Freunde, aber ich gehe auch alleine essen. Ähm... <lacht> Verlassen werden ist schlimmer als übrig
0: bleiben. Fällt mir dazu ein. <lacht> <lacht> <lacht>
1: übrig bleiben.
0: <lacht> ja. Was habe ich jetzt gesagt? Der Übrig bleiben ist schlimmer als verlassen werden. Ja. Ähm, so rum eigentlich. Ähm, für den Fall, dass ich es vorhin falsch gesagt habe. Nee, du kommst rein und sagst, ich hätte gerne bitte dieses Getränk und möchte dieses Essen essen. Und dann, ähm, wichtig ist, nicht, die, nicht mit seinem Handy rumspielen, sondern einfach seine Umgebung bewusst wahrnehmen. Mhm. Weil auf dem Handy gucken ist ja so, ah, vielleicht meldet er oder sie sich noch. Oder mal gucken, ja. was die anderen so machen. Oh, die
2: sind da und da, vielleicht gibt da was lesen, auschecken. Lesen, lesen,
0: Buch lesen? Ähm, Buch lesen, das ist natürlich ein Level weiter, ne, auf jeden Fall. Ja.
2: Also ich glaube, du musst auch immer mehr bestellen. So interessiert sein an dem, was es dort gibt.
3: Ah,
0: Da hatten
2: hey, wir nämlich jetzt auch letztens jemand, der alleine bei uns essen war. Und der hat halt einfach Bock gehabt. Der hat sich einfach nochmal was nachbestellt und, so, und Wie das wahrgen- so. Wie habt
1: ihr das wahrgenommen als ja. Team?
2: Cool, ist doch, also wir fanden es witzig halt, dass jemand da ist, der hat auch Bock, bestellt sich alleine eine Flasche Wein, ist bestellt dann nochmal was zum Essen nach und unterhält sich halt auch einfach mit dem Personal und so. Das ist halt, glaube ich, der Go-To-Point, aber ich kann es nicht, ich kann es einfach nicht. Okay,
1: ich raus draußen jetzt im Urlaub, nicht. weil ich muss mich ja ernähren. Wohin geht's denn?
0: Das können wir gleich nach der ähm, der Pause klären. Äh, Guter Klithänger mal wieder. Wir haben haben auch
2: einfach die Wolfgang Puck-Doku hiermit abgeschlossen und den den Übergang.
0: Da da steige ich ähm, auch nochmal ein dann, weil da habe ich nochmal was entdeckt, äh, was ich sehr interessant fand. Ähm, Ich gebe es zu, ich habe auch nur die ersten 20 Minuten gesehen, deswegen äh, keine Angst für unsere Hörer und Hörerinnen, dass wir da in irgendeiner Art und Weise was spoilern. Ich wünsche mir von Saint-Germain Hanky-Panky
1: Cool, ich wünsche mir von äh, Alanis Morissette, Ironic.
2: Und ich wünsche mir von äh, Nikon, äh, don't waste my time. Genau, die wollen
1: wir jetzt auch nicht wasten, Leute, bis gleich, ciao.
2: Ciao. Eine 5? Na ja,
3: gibst du mir das mal? Roladen? Ja.
0: Nichts geht über richtige Kohlrouladen mit einer Note von Paprika und Lorbeer.
3: Pro Note. Willst du auch noch eine? Hm. Keine Roulade? Er hat seine Mathearbeit zurück. Hm. Hm. Ja, nicht gut. Essen mit Lust und Liebe.
0: Willkommen im dritten Drittel von Kau und Schluck. Ähm, wo sind wir gerade stecken geblieben eigentlich? Wir haben nämlich eine kleine Raucherpause gemacht. Wir wollten auch nochmal äh, kurz ähm, die Wolfgang Puck. Nein, es ging darum, wo ich in Urlaub
1: hinfahre. Ach genau, genau stimmt. Genau, das war der Cliffhanger und ich kann euch sagen, ich weiß noch nicht genau, ganz vorne gerade auf der Liste steht Italien. Direkt nach dem prosecco und sommerfest das war ja heute auch ein Ding, die Karten waren innerhalb eines Formulars ausverkauft, unfassbar.
2: Ja, sehr schön.
1: Und ähm, ja, dann ähm, werde ich quasi einen Tag ähm, nutzen, um mich äh, zu entnüchtern und dann werde ich in Fliege oder ins Auto und ab nach äh, Italien, ich muss aber meinen Führerschein abgeben. Stimmt, ja. Hier mhm. ist geblitzt worden unlängst. Ich mach's aber wahrscheinlich während wir auf Tour sind, weil der Stenger kann Auto fahren und unser Fotograf auch. Das habe ich extra mit ihm abgeklärt. Dann er, er kann auch mal fahren, sehr <lacht> gut. <lacht> Perfekt.
2: Ja. Perfekt. Ja. Ja. ja, Italien ist ein gutes Reiseziel auf jeden Fall. Passt auch voll zu dir. Passt auch voll zu dir. Oh, Passt auch voll zu dir. <lacht> Wahnsinn. Skerk. Sehr schön. Hey, wir sind... Eigentlich haben wir jetzt sehr lange über die Wolfgang Puck-Doku äh, Deko gesprochen. Über auch die Deko bei uns, uns. Doch, über die Deko ist auch ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, genau. Wir wollten noch ein bisschen darüber erzählen und eigentlich wollten wir auch so ein bisschen zu absurden Themen bei YouTube, aber ähm, ja, wie ja, finde doch mir so
1: groß? Doch, doch, ich Thema. würde eine Sache noch zu YouTube sagen und zwar du hast ja gesagt, ähm, was guckt ihr euch so an ich habe die letzten Tagen wieder was ent- äh, entdeckt ähm, ich glaube auch so ein bisschen durch den Hotz weil der hat irgendwas gepostet deswegen und äh, dann dachte ich mir, naja das könnt du dir nochmal anschauen, was ich wirklich empfehlen kann, das habe ich früher als Kind manchmal so wahrgenommen und dachte mir, finde ich irgendwie doof sehe ich heute ganz anders ähm, Alfredissimo da kann sich der Stänger bestimmt noch ja. dran erinnern. Rest und du? in Peace, ne? Ja, Rest ich, in Peace, natürlich. Ich liebe das
0: Gas und die tiefen Telle. Was? Das hatte Biolek äh, hin und wieder gesagt. Ich liebe das Gas, also ja? weil er gern mit Gas ja? kocht und die tiefen Telle. Ja. <lacht> äh,
1: genau. Ja, irgendwie eine äh, kleine ähm, äh, vorabendliche Kochsendung gehabt. War ja auch kein Koch. Ich dachte früher immer, der wäre Koch. Ah ja, gar nicht. Und ähm, der hat so mit Superstars aus Deutschland äh, sich quasi hingestellt und die haben so normale Gerichte gekocht zusammen. Und war wirklich einer der Vorreiter, was Deutschland und Kochfernsehen angeht, glaube ich. Ne? Wie hast du ja, das, war-
2: das auch Ich habe das auch früher immer gesehen. Also es war mir auf jeden Fall ein Begriff. Oh. Ich hatte auch ein Buch von Eckhard Witzigmann und Alfred Biolek. Ähm, und da war ein prägender Satz, wo Eckhard Witzigmann gesagt hat: Mit dieser Karotte koche ich nicht. Einfach so, weil die einfach, also wenn es Gemüse, auch wenn es Gemüse nicht gut genug ist, Eckart Witzigmann hat damit nicht gekocht. Und ja, schade, Alfred Biolek ist ja leider letzte Woche verstorben. Genau. Ähm, War auf jeden Fall ein großartiger Entertainer und wie du schon gesagt hast, das Vorabendprogramm hat er schon damit gefüllt, ja. Also es war ja auch mehr so wie so eine Boulevardsendung.
1: War auch, ne? finde ich, ja genau, war auch so der typische Gastgeber, ne? Hat ja, sich ne, immer ja. nicht so im Vordergrund gespielt, sondern hat schon irgendwie, und ich weiß auch, also was ich an dem so mochte, ist auch einfach, dass er war gut an der Flasche, glaube ich. <lacht> ähm, hat immer ganz gerne so ja. relativ schnell von den Weinen von der Nahe erzählt. Und ähm,
2: Harald Junke.
1: Und hab mir da zum Thema Harald hab mir da natürlich die Folge mit meinem absoluten Idol Harald Schmidt angeschaut und äh, fand ich großartig. Muss ich sagen, ja.
0: Ähm, was mir bei dem Alfred Biolek aufgefallen ist, ja, bei dem Konzept, es war eigentlich auch ähm, natürlich Kochen, aber auch viel Talk. Ne? Also ich glaube, auf dem Weg hat er viel über die ähm, Promis und die Menschen, die bei ihm zu Gast waren, rausgefunden. Und was ich auch gerne beobachtet habe, wie dann die Promis und die ähm, ja, also wie die dann mit den am Herz irgendwie klar gekommen sind, ne? also ja. beim Kochen. Und da muss ich ewig an Uschi Glas denken. Da hab ich habe die Folge ist mir besonders irgendwie im Kopf geblieben. Da habe ich schon gemerkt, okay, wie die den, wie die jetzt keine Ahnung einen, einen Lappen anfasst einfach, ne? oder ja. der Handtuch und sich schnell die Hände abwischt und dann irgendwie den Topf nimmt und irgendwie dann keine Ahnung Käse reibt oder sowas. Da habe ich gesehen, die Frau kann kochen. Also ja. die die hat so diese Bewegungen einfach, also gehabt, so sich die Hände abzuputzen und das sind so ganz kleine Feinheiten. Ja. Aber da habe ich gesehen, ey Uschi, du kannst kochen. Du ja. hast gelernt wie man kocht und ähm, du kochst bestimmt bei dir zu Hause saugut einfach ja also das war so und hast auch ja, bei vielen muss Leuten gesehen mal
2: auch Ben Tewak fragen <lacht> <lacht> ja,
0: <lacht> ja ähm, nee aber jetzt ähm, da konnte man irgendwie einfach sehen okay Du kannst nicht nur erzählen, du kannst nicht nur Schauspielen, sondern du kannst auch irgendwie ähm, geil kochen. Und das hat man auch bei ein paar Leuten gesehen, die halt sagen: Ja, okay, ähm, vielleicht gehen sie nach vorne und sagen, ey, ich kann kochen, aber dann hast du halt in ihren Bewegungen gesehen, irgendwie, nee, eigentlich kannst du es nicht. Also, das habe ich, das waren so die Feinheiten. Daran kann ich mich bei
1: Alfred Biolek noch sehr gut erinnern. Was ich auch interessant fand, ähm, ist, dass er Harald Schmidt gefragt hat: Gehst du manchmal noch einkaufen? Und da hat er gesagt, ja, manchmal mache ich das noch. Und das, da habe ich mir gedacht: so, Ja, ich glaube wirklich, du verlierst irgendwann den Bezug. Zur Realität, wenn du ähm, in diesen äh, Sphären unterwegs bist. ne, mhm. Weil du dann halt natürlich einkaufen machst du dann nicht mehr so gerne. Warum? Na klar, du wirst ständig erkannt und das ist natürlich auch unangenehm. Und ähm, wenn du dann da stehst und willst dir gerade irgendwie deinen räudigen Einkauf zusammensuchen, und dann kommt jemand und sagt, Sie sind noch Harald Schmidt. Ähm, Stelle ich mir auch mal an sich unangenehm vor. Ähm, ich habe mich dann gefragt, äh, mit wem würde ich heute so eine Kochsendung machen? Und äh, wie lange, wie viele Folgen könnte ich machen? was Wie lange würde es interessant bleiben? Ähm, finde ich finde ich eigentlich ein geiles Konzept, nach wie vor. Und was ich an dem Konzept auch so gut finde, ist, dass es eigentlich so ein egales Konzept ist. Heute habe ich immer das Gefühl, man muss so ein richtig krasses Konzept irgendwie den Leuten hinlegen, dass man dass die Leute sagen, ja, okay, komm, wir gucken uns das regelmäßig an. Oder auch wenn ich sowas wie... Die diese Sally sehe, das finde ich alles so durchgeskriptet, so egal, so auf, ähm, es, es hat kein Herz für mich und das mochte ich da irgendwie. Es war so, ja, es war irgendwie so ein bisschen, so ein bisschen wuselig, so ein bisschen ja komm, aber machen wir jetzt mal hier schnell was, ich habe mir auch das mit Christoph Schlingensief angeschaut, da haben die dann irgendwie so einen Römertopf gekocht und so, das fand ich großartig. habe ich sehr geliebt, wie da irgendwie schnell was zusammengezimmert worden ist und dann ging es aber eigentlich hauptsächlich darum, den Menschen ein bisschen besser kennenzulernen und ähm, ja. seine Geschichten zu hören, als äh, dass man da irgendwie jetzt die große Kunst an Kochen macht. Ich habe mir übrigens auch, Entschuldigung, Stenger, muss ich einmal kurz übergehen, auch Bömi brutzelt angeschaut. Das
2: wollte ich gerade fragen, ob ihr
0: es schon gesehen ja. habt. Ich
1: habe mir es noch nicht angesehen.
0: Deswegen wollte ich mal fragen, so, wie ist denn ich so habe es auch noch nicht gesehen, Meinung?
2: aber ich habe ähm, davon gehört, er hat ja davon erzählt, dass er das machen wollte, ja. ähm, diese Show, und er hat auch gesagt, er will nicht, dass Leute kochen können dort in der Sendung. Ah, okay. Da geht es halt null drum, dass die Leute kochen können, sondern er will das er will einfach diesen Talk-Aspekt ja. wieder weiterführen. Ja, ich habe es auch noch nicht gesehen, aber ja, ist bestimmt interessant. Lasst uns mal kurz wieder zur zur Doku zurückkommen. Du hattest noch ein, zwei Sachen, Stengi, Darauf würde ich gerne nochmal eingehen und dann würde ich kurz nochmal zu den absurden YouTube-Channels gerne abschweifen.
0: Also zum einen, vorhin ist es ja schon mal gefallen, so dass ähm, das Bohemian Rhapsody von Wolfgang Puck war ja das Spargo, also sein größter Hit, sein bekanntestes Restaurant. Ich weiß nicht, ob es da immer so zuging, aber in der Doku, das passiert auch ganz am Anfang bei so einem Zusammenschnitt, das ist ja wie beim Studio 54, also irgendwie so, ähm, roter Teppich, ganz viele Stars, Hollywood Reporter am Start, wer geht da heute essen und ähm, keine Ahnung, da ist irgendwie Tom Hanks und dann kommt irgendwie... Ähm, ähm, Arnold Schwarzenegger und äh, also das ist äh, ich weiß nicht, ob das immer so war, aber das war wirklich ähm, ein richtiger äh, ja so ein Promi-Catwalk und ähm, da ist, kommt auch eine Dame zu Wort die damals ähm, so die Tische verteilt hat, also die Reservierungen wer sitzt wo und es gab irgendwie A, B und C Tische, genau aber ja. natürlich die geilste Kategorie, so mit den besten Plätzen und ähm, die hat regelmäßig den Hollywood Reporter verfolgt und entsprechend wusste sie, was gerade so on war in der promi und wer gerade ähm, in und out war. Und dementsprechend hat sie auch die Tische verteilt. Also da ist dann, hat sie so gesagt, keine Ahnung, Steven egal äh, das ist halt irgendwie ähm, an äh, der C-Kategorie und äh, ein Arnold Schwarzenegger hat halt irgendwie in der A-Kategorie gesessen und ähm, das finde ich total abgefahren. Also die haben das dann auch so, so schön animiert von oben dann so gezeigt. So. Und du müsst dir überlegen, du machst heute Abend die Tischplanung und so, oh, wer kommt denn? Okay, Tom Hanks kommt. Und du schmeißt nur mit solchen Namen rum, ne? Oh, Tom Hanks kommt, dann kommt noch die äh, John Collins kommt noch, ähm, dann kommt noch, keine Ahnung, Brad Pitt kommt zum Essen und du musst so, okay, wo setzen wir Brad hin? Wo setzen wir Tom Hanks <lacht> in deiner Familie? So. Also, das ist total schräg, weil es kennt ja jeder, jeder hat mal irgendwie, was ich, im Restaurant mal so ein ähm, so Gast, wo du denkst, okay, okay, ähm, der ist irgendwie ähm, High-Profiler und den muss man irgendwo ähm, mhm. geil hinsetzen und das ist dann so der eine Gast halt. Ne? Aber dann mhm. hast du dann wirklich nur die Creme de la Creme der Promis von Hollywood da
2: sitzen. Ne? Der Pete's mich. Das, das ist dann mein, mein äh, Brad Pitt. Pete's Meat, muss, wenn ich den hinsetze, dann muss ich gucken, wo all die anderen Tische sitzen. <lacht> ne, Peter? Komm, kommt äh, der zu euch zum essen, äh, oder? Was? Ja, ja, der kommt demnächst, genau. Ich kann jetzt oh. natürlich nicht sagen, wann, aber wenn der Peter da sitzt, dann muss der auch so platziert werden, dass alle anderen außen rum auch ganz viele Fotos machen von Peter. Ähm, am besten machst du dir einen Schnurrbart und ziehst eine Mütze auf. Viele Grüße. <lacht>
0: Ja, also das waren noch so zwei Sachen, die die ich sehr äh, interessant fand. Und ja, wie es einfach so zuging. Mhm. Also auch mit diesem, also das hat der Chris ja vorhin schon angesprochen, mit dem Ambiente, ähm, alles ein bisschen laut, rennbahnmäßig, so ähm, da schubt sich der eine Promie am anderen gerade so vorbei, weil er an seinen Tisch kommen will und ähm, abgefahren. Und er hat dann natürlich auch für die Oscars gekocht auch noch. Also unfassbar. Also ähm, ja, da hat es irgendwie gebracht irgendwie in in Amerika. Mhm.
2: Ja, also ich kann auf jeden Fall sagen, oder beziehungsweise eine Frage in den Raum. Wart ihr jemals in einem Restaurant essen von Wolfgang Puck?
1: Nein. Irgendwo auf der Welt? Nein. <lacht> <lacht> <lacht>
2: um, ah, da kann ich ja vielleicht das dazu erzählen. <lacht> Gefahr, denn ich, auf, ich, ich war kurz, schon mal in einem Restaurant. Ja?
0: Auf die Gefahr hin, ähm, dass ihr jeder sagt, das weißt du nicht. Ähm, wo wäre denn hier in Deutschland das nächste? Frankfurt wahrscheinlich. <lacht> <Nee>. <lacht> <lacht> Wisst ihr das? Wo wäre in Deutschland das nächste Wolfgang Puck Restaurant? Wenn überhaupt. Das war, ich keine Ahnung, ich weiß nicht, wo der seine Restaurant hat.
2: ich weiß ja. gar nicht, ob es überhaupt eins in Deutschland gibt, um okay. ehrlich zu sein. Okay,
0: wo warst du denn, Dennis?
2: Also, ich war in Las Vegas natürlich. <lacht> ich war wirklich in Las Vegas, in MGM Grand, äh, im Steakhouse von ihm damals essen. Denn, wie ihr wisst, habe ich ja meinen 30. Geburtstag in Las Vegas gefeiert und äh, am Tag nach meinem 30. Geburtstag sind wir mit Hangover ins MGM gegangen und wollten eigentlich zu Joël Robouchon ins mhm. Drei-Sterne-Restaurant, das da auch direkt nebendran ist.
1: Sind da auch die Getränke umsonst, wie üblicherweise,
2: in Las Vegas? Äh, äh, beim, Im Restaurant? ja. Nee. nee, das sind ja auch keine Spielautomaten, Genau, nur, 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 nur wenn du triggern, zockst. dass du weiter zockst. Nur wenn du zockst, ist es umsonst. Ja, aufgrund des Hangovers und des Geldes, das da schon reichlich ausgegeben worden ist, haben wir uns gegen Joël Robuchon entschieden, weil das wirklich sauteuer ist. ne? Mhm. Und dann sind wir halt wirklich das Weg, ja, ganz, ganz, also direkt neben dran dieses Steakhouse. Und ähm, dann haben wir da Steak gegessen, ja, heißt ja auch Steakhouse, war aber ähm, tatsächlich sehr lecker, also es war, war ein Abend, von dem ich nicht mehr so viel weiß, aber ich weiß noch, dass es gut war und dass es auch gut besucht war und das halt auf jeden Fall auch, ja, in dieser funkelnden Stadt äh, das ist einfach Wahnsinn, ne? was da los ist. Ah, und das, das stelle ich, mir toll, schon vor. Das stell
1: ich schon mir toll krass. vor. Also wir
2: haben wir haben ja Mirage gewohnt und du konntest halt da hinlaufen. Klar, ich meine, es ist ja nicht so groß, aber mhm. es wirkt natürlich näher, als es tatsächlich ist, weil das ja so riesig ist, diese ganzen Hotels. und Dann sind wir da hingewackelt und ähm, ja, auf jeden Fall schon mal dort gegessen bei Wolfgang Puck. Ich kann sagen, es war gut. Ich äh, nicke das ab und sage weiter so, Wolfgang. Super gemacht. Kannst du kann's ja weitermachen. Und ähm, da würde ich auch jetzt gerne mal die Überleitung schaffen zu absurden YouTube-Channels. Und zwar von würde ich mal anfangen mit der mukbang Zhuang. Das ist eine 24 Jahre alte Ko- Südkoreanerin, die 4,5 Millionen Abonnenten auf YouTube hat, die relativ schlank ist und die einfach unfassbar viel isst Und ich habe euch ja den Link geschickt zu dem... Video, wo sie auch in einem Steakhouse von Wolfgang Puck ist und sie, keine Ahnung wie viel Kilo Fleisch, 10 Kilo oder so, ist sie einfach locker weg und du merkst halt einfach nicht an, dass sie, dass, dass sie genug hat. Und ich finde das ist halt wirklich absurd, weil sie halt, also das zählt für mich unter absurde Food Channel bei YouTube, dass es einen Kanal gibt, wo jemand 4,5 Millionen Abonnenten hat, wo einfach nur Videos veröffentlicht werden wie viel kann ich essen und wie, mir wird einfach nicht schlecht davon und es kann auch noch ästhetisch dabei aussehen und es ist einfach verrückt, weil die hat keine Ahnung wie viel Videos, die in der Woche hochlädt und wie viel Tonnen, die im Monat an Essen in sich reinschlingt und einfach so gelassen dabei aussieht und das ist für mich wirklich absurd und wahnsinnig und ich wollte einfach mal darüber reden, weil mir sowas einfach in die YouTube-Timeline nachts um, äh, keine Ahnung, halb eins reingespült wird und ich dann auch warum auch immer, drauf hängen bleibe und dann immer zu, also das ist so ein Tunnel, ich komme da immer tiefer rein in diesen Kaninchenbau, dass mir solche Sachen gezeigt werden und ich wollte da einfach mal kurz drüber reden. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, Stenger hat gesagt, ihm gibt es gar nichts, mir gibt es auch nichts, aber ich bleibe irgendwie drauf hängen. Ich finde es irgendwie...
1: Ich sag auch, da muss ich auch sagen, mir gibt es auch nichts, außer, das, was, was ich immer wieder merke, ist, dass ich dadurch, ich werde immer so getriggert dadurch, weil ich mir so denke, warum muss das denn sein? Also warum, ähm, äh, mich haben ja auch schon xxl restaurants raus immer so wütend gemacht, weil ich mir gedacht ja. habe ey, das ist, ähm, das ist, das ist die offensichtlichste Verschwendung von Ressourcen, dass eine Person einfach nur naja, weil sie sagt, ich muss jetzt mal viel essen, weil ich beweisen will, wie viel ich essen kann. Das finde ich irgendwie so, ach Leute, bitte nicht noch jemand, der das macht. Und ich verstehe auch diesen Reiz daran. Das ist wieder auch sowas, wo ich ich habe ja vorhin gesagt, manchmal, das kennt man, man sieht jemanden was tun und man denkt sich, ey, ich weiß ganz genau, es wird funktionieren. Also es ist so der billigste Trick. Und dazu zählen zum Beispiel solche Sachen oder hier diese, ich habe schon wieder vergessen, wie sie heißen, die dann irgendwie so Riesenburger und sowas zusammenbauen. Da zählt zum Beispiel der Furious P drunter, der auch
0: irgendwie so den größten Burger der Welt alleine frisst. Genau. Vorher säuft er auch irgendwie acht Liter Wasser, um seine Magenwände zu dehnen und so. Also das macht er auch noch, um das irgendwie zu schaffen. Ich habe den nur einmal scheitern sehen und zwar bei einer stinknormalen Pizza, die allerdings die schärfste Pizza der Welt ist. Und da ist er er gegen drei, also die waren insgesamt zu viert, er ist gegen drei Leute angetreten und da hat er versagt dann hat die Frau. Ganz entspannt gewonnen, die das halt einfach runter und er hat halt einfach seine ja keine Ahnung, seinen Mageninhalt wieder entleert, seinen Gedehnt. Und äh, also das ist auch, ich schlag da in die gleiche Kerbe wie der Chris so.
1: Ja, es ist so, es ist so ein bisschen dieses, ähm, diese, ähm, die, äh, die, ich, ich habe das wirklich nie verstanden, warum man das macht. Und da, und da denke ich mir dann immer so, oh Leute, ey, das kann man auf der ganzen Welt sehen. Also auch in Ländern, in denen, ähm, in denen so Hunger, äh, Hungersnot ist, gibt es Handys und YouTube. Und dann denke ich mir so, was denken die über einen? Weißt <lacht> du, was ich meine? Dann denke ich mir so, was denken, was denken ja. die sich? Denken die sich ja. einfach nur, wa, wa, also, ich finde es so zynisch, das ins Internet zu stellen, aber ich verstehe auch total, dass man sich das anschaut und drauf hängen bleibt. Also, ich kann das schon verstehen ähm, und fra- hinterfrage da auch nicht denjenigen, der sich das anschaut, sondern ich hinterfrage wirklich nur denjenigen, der sagt, jo, ich mache das, weil ich weiß, die Leute bleiben drauf kleben. Natürlich, so. Das ist ja vollkommen klar. Du, du weißt auch ganz genau, wenn du sagst, ey, ich veröffentliche morgen ein Nacktfoto von mir ähm, äh, auf, äh, auf Instagram um die, in die Uhrzeit, dass sich das alle anschauen werden. Das ist ja vollkommen klar. So, das, das ist einfach sowas hat Leute schon immer gereizt ähm, aber ich, ja das brauche ich nicht mehr und ähm, ich habe noch nie verstanden, warum man das so sehr äh, so sehr abfeiert und wann das endlich ein Ende hat, genauso wie diese ganzen dieses ganze Wettfressen, so, das ist ja auch so ein Ami-Ding, ne? dieses ja. so, äh, ja. setzen sich so irgendwie ähm, ganz viele Leute auf so eine Bühne und müssen gegeneinander Wettessen.
2: Das, was der Stengi vorhin erzählt hat mit den ja, Hot Dogs ja. da gibt da kann ich natürlich, weil ich ja auch recherchiert habe, ein Typ, der heißt Matt Stoney 14,5 Millionen Abonnenten bei YouTube und der ist einer von denen, die da bei diesem Hotdog-Wettessen auch schon mitgemacht haben und bei dem geht es nicht nur darum so absurd äh, so viel wie möglich zu essen sondern auch so schnell wie möglich zu essen das heißt, er stellt Weltrekorde auf in wie viel kann ich in schnellstmöglicher Zeit in mich reinfressen und das ist noch absurder als ja. das, was sie macht. Weil da geht es gar nicht um Zeit, sondern sie macht halt einfach, sie ist relaxed, sie sieht noch gut dabei aus. Und er ist halt aber auch noch so ein, schlank, auch so ein schlanker Typ und bei dem geht es halt einfach um Zeit. Und da geht es aber auch nicht nur um Burger, um Hotdogs sondern der frisst sich auch so riesen ähm, Gummiwürmer rein oder Chips oder äh, Süßigkeiten oder Eiscreme und so. Das ist also das ist richtig absurd. Und da frage ich mich halt auch, was passiert nach den ganzen Aufnahmen? so Irgendwann muss das ganze Zeug doch auch wieder raus. Die müssen doch Bauchschmerzen bekommen, oder?
1: Also ich kann mir eigentlich nur erklären, dass sie es direkt wieder rauskotzen, weil wenn ich so überlege, wie es mir manchmal am Tag geht, äh, nachdem ich irgendwie ein bisschen zu viel Alkohol getrunken habe oder den einen oder anderen ähm, Kindercountry zu viel hatte, ne, dann fühle ich mich am nächsten Tag wirklich shabby. Und dann denke ich mir so, ja, aber wie machen die das denn? Das kann ja nicht sein. Also ich esse eine halbe Tüte Chips und habe am nächsten Tag überall Pickel im Gesicht hm. und äh, jetzt werde ich gerade hier von der Motte angefallen, mach mal ganz kurz. Ähm, und äh, <lacht> <lacht> ja und oder Pickel im Gesicht ohne Ende ne und die fressen sich da die Hotdogs rein und noch und nöcher, das kann ich wirklich nicht verstehen, ich kann es einfach nicht verstehen, so, es ist nach wie vor so, dass ich sagen muss, die besten so Food-Videos, die gibt es immer noch aus dem Hause Weiß, äh, also die haben da wirklich sehr sehr coole Sachen gemacht, ähm, die haben das auch so ein bisschen, finde ich, revolutioniert, aber auch da passiert ja nicht mehr viel, was ja auch nur sagt, naja, für sowas, für richtig guten Content, gibt es einfach nicht genug Leute, die sich das anschauen wollen. Sondern ja, die Leute wollen halt sehen. Ich habe zum Beispiel heute jemanden gefunden, da ist, ich weiß nicht, es gibt ja Sallys Welt, ne? Und dann gibt es aber mhm. noch sowas, das heißt irgendwie Frank kocht oder Harald kocht oder so. Und der Typ hat einfach genau das gleiche Logo wie Sally, nur hat seinen Namen <lacht> reingeschrieben. Also wirklich eine Frechheit. Und ich habe mir das angeschaut und das sind die, das sind so langweilige Videos von langweiligen Gerichten zum Teil, wo ich mir so denke, Mann, und der der macht das ohne Humor, der macht das einfach, der stellt sich vor die Kamera und sagt so, hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute machen wir mal Spare Ribs. Ihr kennt wahrscheinlich alles. Spare Ribs. Das ist, und der steht dann in seiner Küche, das, der hat sich keine Gedanken gemacht, wie die Küche aussehen muss. So. Der hat sich nicht gedacht, komm, wir machen, wir richten das mal schön her. ja. So, die, ja. die haben da keine Küche gebaut oder sonst irgendwas. Nein, der, hat da, der steht in seiner ganz normalen Küche zu Hause und macht da irgendwie Spare Ribs, irgendwie von oben gefilmt mit, keine Ahnung, mit dem Handy am Ende oder so. Und das hat dann irgendwie so 200.000 Plays und ich bin so, fuck you, man, fuck you. So, weil was soll das denn? So, warum, warum ist das denn so? Warum wird das von Leuten so abgefeiert? So, warum gucken sich das die Leute an? Oder wenn du, die, wenn du irgendwie eingibst, äh, Spaghetti Bolognese, so das sind wirklich die letzten, die räudigsten Videos. Und das hat so viele Klicks, also irre. Irre. Ja, ja da frage ich mich, da halt gibt schon viel. Was, was das ich halt macht. Ja, vielleicht ist es ja gerade
0: dieses authentische Küche, irgendwie einfach nur wie es halt ist und äh, vielleicht ist er, ist er
1: süß.
2: Nee, <lacht> er ist nicht süß. Ey, aber mit den Klicks kommt das Geld und mit dem Geld kommt das neue Studio. Mit dem neuen Studio kommen mehr Abonnenten, mit den mehr Abonnenten kommt Werbung, mit, den, mit der Werbung kommen Werbdeals und so weiter und so fort. So, so, so läuft es halt. Ey, dieser Matt Stony ich habe das auch diese Woche gesehen nochmal, der war beim Heart Attack Grill, das ist auch in Las Vegas so ein Burger-Ding, ja. da rennen die rum als äh, ja in ärzte ja, ja. und so und ich, ja. da haben die Burger halt ultra viel Kalorien. Dieser Matt Stoney hat 20.000 Kalorien gegessen, also ein Burger. Ey, finde ich aber auch gut,
1: dass man gesagt hat, ein normaler Burger hat noch nicht genug Kalorien, ja. lass uns da ich mal noch mal uns drauf spezialisieren. 20.000 drauf
2: Kalorien ja. innerhalb von viereinhalb Minuten hat er das Ding gegessen, das ist Wahnsinn. Das ist echt, das Ey. ist auch absurd. Kennt ihr
0: Hot Ones? Hot Ones. Ist es nicht das, wo es äh, eigentlich auch eine Talkshow ist, aber dann fressen sie die ganze Zeit Chicken Wings mit genau. Soße?
2: Ja. Genau. Ja. Das, ist, das ist nicht so wirklich absurd, aber es ist äh, ganz interessant, weil das sind auch immer so ja, amerikanische VIPs oder auch Rapper, Rapperinnen und so, die halt... Ja, durch so eine durch so eine Show geführt werden. Die haben zehn Chicken Wings vor sich liegen und von ja vom Schärfegrad 0 bis Schärfegrad 100 oder was, ähm, müssen die dann halt die Chicken Wings essen. Und dann gibt es auch so ein best of und dann sind halt so Leute wie, keine Ahnung, Coolio, Coolio oder äh, wer Justin Timberlake war auch mal
0: da, glaube ich. Ja, ne? und dann
2: Joe Budden und so. Es ist halt, wie gesagt, das best of ist halt ganz witzig, weil die halt so auf auf cool machen und sagen, hey ich nehme gleich das Schärfste und so, du kannst mich hier nicht irgendwie rankriegen, ich kann ganz scharf essen, mach dich jetzt hier nicht lächerlich, das ist eh nichts für mich und dann rasten die halt komplett aus, weil sie halt einfach Knockouts sind, weil es einfach viel zu scharf ist und der Moderator sagt halt schon, ey, Du brauchst dir nicht so auf dicke Hose zu machen. Du schaffst das eh nicht. Und die sagen, ja, komm, ey, auf gar keinen Fall. Ich esse jetzt hier gleich von, von Nummer 10 direkt und so. Das ist halt echt, wie die scheitern, das ist halt witzig anzusehen. Ist eigentlich auch ganz witzig, wenn der Interviews führt und halt einfach immer mehr, immer mehr Schärfe ins Spiel kommt. Nicht absurd, aber interessant.
0: Da fällt mir zu dem Thema Schaf ein. Das ist aber auch schon äh, ein bisschen älter. Ähm, das ganze Thema ist der Chili Klaus. Das ist ein Dane. Chili Klaus. Der Chili Klaus. Das ist ein Dane, der ist auch ähm, der ist auch Dirigent ähm, bei einem Orchester und dem seine äh, Passion sind, wie der Name schon verrät, Chilis. Und ähm, da macht auch immer so ein Chili Tasting. Das ist allerdings halt immer sehr lokal, also bedeutet mit ähm, dänischen Comedien und so. Und ähm, der war auch, glaube ich, schon mal bei Hot Ones zu Gast. Ich habe die Sendung, aber noch nicht gesehen oder die Folge. Und sein Klassiker-Video ist, ähm, wie der Chili Klaus sein Orchester dirigiert. Die spielen quasi einmal einen Song zusammen und dann muss jeder so die, ähm, eine, keine Ahnung, eine äh, Carolina Reaper oder sowas, also eine der schärfsten Chilis oder Habanero, ich weiß es jetzt gerade nicht, muss jeder eine davon essen, roh reinbeißen und dann spielen sie es nochmal. Und die sind so geisteskrank, die Jungs. Die spielen tatsächlich das ganze Stück durch. Ne? Also auch weitgehend fehlerfrei. Aber zwischendurch, wenn sie mal kurz Pause haben, dann wissen sich so über den Mund und über die tränenden Augen. Und der Chili Klaus steht halt da, hat natürlich auch eine gefuttert und dirigiert alle und ist total glücklich. Und jeder hat halt Schmerzen bis zum Get-No. Und äh, <lacht> irgendwann, dann ist das Stück zu Ende. Und wirklich, jeder fällt von diesem Stuhl. Das ganze Orchester, wirklich so. Ähm, der, der eine der läuft halt einfach die ganze Suppe aus den Augen und aus dem, aus dem Mund und die Violinistin bricht halt so zusammen und liegt dann auf dem Boden und einer krabbelt so aus dem Bild raus und das ist authentisch. Ne? Also das ist zum Beispiel ist, ist, was, ja, was Kochvideos oder absurde Kochvideos angeht, ein ähm, bisschen, ähm, ja, bisschen ähm, weit hergeholt.
1: Ähm, den finde ich zum Beispiel noch ganz lustig. Ähm, wie gesagt, ich habe leider ähm, im äh, Bereich absurde Videos noch nicht so viel gesehen, weil ich immer, wenn ich merke, es wird mir zu absurd, dann irgendwie auch abschalte, ähm, weil ich mir denke, nee, das brauche ich jetzt irgendwie nicht, das ist mir dann zu doll und ähm, ich weiß ich nicht, ich mag es lieber so ruhig, entspannt, ähm, äh, man sieht irgendwie Leute, man begleitet die dabei, wie die vielleicht irgendwie in ein Restaurant gehen, ich denke mir auch jedes Mal, ey, ich würde so gerne sowas selbst machen, ähm, aber ich glaube einfach, dass ich einen zu hohen Anspruch habe. Ich glaube, wenn ich mich runterbrechen würde, auf so richtige, aufs eigentlich müssen wir einen YouTube-Channel aufmachen und so mal fünf Wochen lang einfach wirklich langweilige Videos hochladen. Und ja. mal schauen, ob es funktioniert. Weißt du? Ja. Vielleicht springen die Leute drauf an. Also zum Beispiel eine Bekannte von mir, die Greta, die hat ja auch einen echt geilen YouTube-Channel gemacht. Oder hat, macht sie immer noch, wo sie super schöne ähm, Videos hochgeladen hat. Und ich war so, ja, ähm, guck mir so die Klicks an und denk mir so, also ich finde es absurd, dass das nur so in Anführungszeichen, wenige Klicks hat. So, Warum hat es nicht viel mehr Klicks? Das ja. verstehe ich einfach nicht, weil es eigentlich gut gemacht ist. Aber ähm, ich glaube, die Leute wollen bei so Kochvideos so wenig Persönlichkeit wie nur möglich und äh, einfach schnell zum Ziel kommen.
2: Ich habe mir letztens, durch Zufall bin ich durch diesen Grind mit Pete's Meat, weil ich ja da mal bei Pete's Meat kocht mitgemacht habe, bin ich auf die Reaktion von Sturmwaffel äh, gestoßen. Und Sturmwaffel ist ja eigentlich auch so ein Gamer, ich glaube, der Max und so kennt den auch, oder ihr kennt ihn wahrscheinlich auch. Der hat auch über 2 Millionen Abonnenten und hat jetzt auch so einen Sturmapfel kocht-Kanal. Und bei dem geht es ja schon sehr um seine Persönlichkeit. Und der bestellt sich halt Essen und testet dann halt irgendwie, keine Ahnung, das schlechteste Restaur- schlecht bewährteste Restaurant in Köln. Wir bestellen dort jetzt Essen und geben unsere Rezeption ab. Oder er hat auch sowas gemacht, wie wie ich schon bei Patreon gemacht habe, mit mit dieser äh, Astronauteneis-Nahrung und so ein Kram halt. ne. Und bei ihm geht es halt schon so um ja Persönlichkeit. Ich glaube, die Leute gucken sich das schon an wegen ihm und nicht wegen dem Essen. So das finde Also ich weiß nicht, Ob das jetzt wirklich so, ob man das so sagen kann, ob es jetzt auf Persönlichkeit ankommt oder nicht, ist ist immer unterschiedlich. Ich glaube, das kann man nicht pauschalisieren. Ich habe ja auch immer noch
0: meine äh, eigene Kochsendungsidee, ähm, die da heißt Zurück in die Dose. Also quasi schon Essen, was du gekocht hast, wieder in seinen Ursprungszustand da zu versetzen. Da hatten wir es so mal
2: drüber, ne? als ja. wir drüber nachgedacht haben, ob wir ja. sowas auch mal machen Genau, ne?
0: rückwärts kochen. Quasi, du hast ja. schon irgendwie deinen Spaghetti-Bolognese gekocht und dann denkst du dir, hm, eigentlich habe ich gar keinen Bock da drauf.
1: Geniale Idee. Das, ja. hatten, wir, das hatten wir schon ja. mal bei einer Autofahrt lange besprochen. Äh, Sollten Silber Autofahrt war, war ja. das, als wir aus Hamburgheim gefahren ja, sind? Ja,
0: da habe ich mich eine halbe Stunde vor Lachen nicht mehr eingekriegt. Ja, das äh, also. <lacht> Aber das werde ich durchziehen. Ich werde davon eine, eine Episode drehen. Ja. Das habe ich mir aber mittlerweile, weil es ja ein Videoformat ist, schon als ähm, für die prosecco überlegt, ne, muss ich sagen. Okay. Und, aber ich werde mal einen Piloten machen ja. und ähm, zurück in die Dose. Das wird einfach, weil, wir haben überlegt, was kann man im Kochbereich noch machen? Einfach rückwärts kochen. <lacht> Essen wieder in seinen Ursprungs-, ursprünglichen Zustand zurückversetzen. Alles,
1: alles andere ist eigentlich durchgespielt, ne? Ja, genau. Ja. <lacht> ja. Ich habe noch eine letzte Frage, ähm, die mir auf dem Herzen bringt, Den- äh, äh, brennt, Dennis. Ähm, du Du bist ja jetzt, ich sag mal, naja, im The- du bist jetzt nicht mehr unbekannt, also du bist ja, auf, hast jetzt auf jeden Fall eine gewisse, schon mal eine Gefolgschaft auf Instagram und so, es wäre ja ein guter Start. Könntest du dir vorstellen, sowas zu machen im Bereich YouTube oder ähm, irgendwelche so Videos hochzuladen oder vielleicht so ein Instagram-Account mit Essen, ähm, wo du irgendwie kochst oder und wenn ja, wie könnte das aussehen, wenn mhm. Dennis May sowas macht?
2: Mhm. Das ist eine wirklich gute, intensive und intime Frage, die mhm. so gar nicht so einfach zu beantworten ist. Ich habe mir natürlich da schon Gedanken drüber gemacht und habe das ja, wie eben schon mal gesagt habe, bei Pizza Meet mal gemacht und so. Das Problem ist aber, das ist ein persönliches Problem von mir, wo ich mich jetzt von innen nach außen kehre, ist, dass ich mich ungern irgendwie selbst anschaue oder auf Fotos sehe momentan. Mhm. Das ist so... Ich bin da so äh, sehr wenig selbstzufrieden mit mir und bin da so selbstkritisch und ich glaube, das ist so ein Hindernis. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn ich da ein bisschen mehr selbstbewusster rangehen würde, weil das Ding ist ja, ich kann es ja, weißt du, dann könnte ja. das auch funktionieren. Nur stehe ich mir da, glaube ich, selbst einfach manchmal im Weg. Das tun wir ja ähm, alle
1: ständig, das kennen wir. Ähm, Das ist ja, ich verstehe das. Okay, nee, das kann ich verstehen. Das heißt aber... Aber was wäre denn, ähm, was wäre denn, was? willst du dir jetzt kein Konzept verraten wahrscheinlich, wenn du schon was hast?
2: Ich habe mir kein Konzept aufgeschrieben, aber es wäre auf jeden Fall irgendwie, keine Ahnung, schon fresh. ne? Es wäre halt Mhm. ein freshes Konzept, wo wo auch viel so mit Grafik irgendwie gespielt wird, so also auch Schriften und äh, dass das Studio halt auch irgendwie durchdesignt wäre, aber auch nicht so 0815 Landhausstil Dänemark oder was weiß ich, mhm. sondern halt ein bisschen neuer. Musik würde auf jeden Fall eine Rolle spielen, dabei ähm, im Schnitt, denke ich, und halt ähm, vielleicht auch einfach mal Rezepte, die es so noch nicht gibt, die halt einfach ähm, jetzt nicht so hundertprozentig keine Ahnung, ähm, wo jeder nachkochen kann so. Das wär, ich, ich,
0: ich musste gerade mal lachen. Das, weil Ich ja, Ich habe gehört, dass du gelacht hast. Ja, aber weil, ich habe mich weil, auch
1: voll, warum lacht er denn jetzt? Ja,
0: weil du gerade so ähm, davon erzählt hast und ich habe mir gerade so das Gegenteil vorgestellt. Einfach so voll laut und so mit ganz vielen Jump Cuts und immer so ganz dicht an der Kamera und <lacht> Die koche halt Bolognese extrem. Weißt du, wie Bolognese ja, ja. extrem. Ja, also ne, extrem, immer nur so. Das ist ein Stein, alter Gag von äh, Samstagnacht. Da gab es ja. mal so irgendwie. Far und wir machen heute extrem um das Haus Renning und also so total laut mit viel zu krasser Musik und vielen Schnitten und und innerhalb von fünf Minuten noch weniger ist es Essen gekocht. Ich weiß
2: nicht, das könnte ja aber auch natürlich passieren, weil weißt du, es ist ja auch oft so, dass so introvertierte Typen dann auch manchmal einfach laut werden, wenn sie vor der Kamera stehen. Ich denke halt, dass auch das ein großer Teil vom Schauspiel ist dass du halt eine Rolle einnimmst in dem Moment. Aber eigentlich willst du ja auch authentisch sein. Deswegen weiß ich nicht, ob ich jetzt der richtige Typ dafür wäre, aber ich könnte mir das schon irgendwie vorstellen. Ich hätte da auch Bock drauf. Also jetzt um ehrlich zu sein, ich hätte da auch Bock drauf. Ich bräuchte aber schon irgendjemand, der mich so ein bisschen an die Hand nimmt und mir so dieses Gefühl gibt von, ja, ich finde es gut, was du machst und äh, hier äh, trau dich doch einfach mal laut zu sein. Als
0: als Abschluss vielleicht, äh, wenn ich den Abschluss schon ankündigen darf, gibt es ein Video, was du noch in unsere Countschluck schluck äh, WhatsApp-Gruppe geschickt hast und zwar von einem Max, wo äh, Frühstücken mit Jeremy Fragrance ähm, <lacht> <das> der <lacht> Titel ist. Ähm, ich habe das allererste Mal, dass ich über Jeremy Fragrance, äh, also von Jeremy Fragrance gehört habe. Ähm <lacht> was so Geier ist das für ein Typ? Ich habe irgendwie dann auf Instagram so ein, eine Story von ihm irgendwie, ähm, ja, geteilt mit einem schönen Wochenendgruß und haben mir ja irgendwie so ein, zwei Leute zurückgeschrieben, so, ey, der Typ, der wohnt halt bei uns in der Straße oder in der Stadt, der läuft immer mit nacktem Oberkörper joggen und dann telefoniert er ganz laut und schreit dann Power und so ein Kram. Ähm, was, ey, was wisst ihr über den Typ? Jetzt ganz im Ernst. Ich weiß gar nichts über den leider.
2: Ich weiß leider zu viel über ihn.
0: Okay, let's go. Das will ich doch wissen jetzt.
2: Es <lacht> ist auch sowas was, mir halt ab und zu reingespült wird in meine Timeline. <lacht> Auch solche Typen. Genau. Keine Ahnung, ganz, also, fangen wir mal von vorne an. Jeremy Fragrance war mal in einer Boyband vor, keine Ahnung, 10, 15 Jahren, die jetzt nicht so erfolgreich oder bekannt war. Und der hat dann irgendwann angefangen, so Parfüm zu testen und ist aber auch so übertrieben laut und selbstdarstellerisch und ist immer in so einem weißen Anzug, solariumbraun gebrannt und durchtrainiert. Und der ist halt einfach viel zu drüber. Also seine Art, sich zu artikulieren, ist einfach viel zu drüber und er ist einfach viel zu selbstbewusst und es ist halt einfach so als, keine Ahnung, also er wirkt einfach wie auf Koks oder was weiß ich, also es ist einfach krass. Ja, und der hat halt ganz viele Videos, die eigentlich nur über Parfüm gehen und um Fitness und um Ernährung, was er manchmal so isst. (lacht) <lacht> und das weiß ich über ihn und okay. das ist eigentlich auch schon alles, was man wissen muss
0: Okay, ja, ihr könnt euch ja mal angucken wenn ihr mal ein bisschen kotzen wollt ähm, keine Ahnung, ähm, Frühstück mit Jeremy Fragrance es- eskaliert komplett, natürlich auch so ein schöner Stani-YouTube-Satz, den man immer drunter schreibt dass man ja das Video anguckt genau, das werdet ihr, werdet ihr bei meinem neuen Kochformat Zurück in die Dose nicht erleben, ähm, dass ich so etwas tun werde. Haben wir es doch noch irgendwie abgefrühstückt mit den YouTube-Videos Ja. Ähm, ja, schwierige Sache <lacht> Also wirklich schwierig. Ich bin auch eher so der Typ, ich habe ja meine zwei Videos schon irgendwann mal gesagt, das ist einmal ähm, dieses, ähm, ja das ist so ein sehr schön gefilmtes, ähm, so wie Silent Cooking, aber der Chris hat vorhin noch was Richtiges dazu gesagt. Ich gehe ich, ich sage jetzt mal ganz kurz nur den äh, Kanal, der ihr es vielleicht auch mal angucken könnt. Ich bin da nicht mehr up to date mit sowas und zwar ist es ein Kanal von dem... Alvin Su, Z-H-O-U, geschrieben, hat auch irgendwie 1,05 Millionen Abonnenten und da gibt es zum Beispiel eine 100-Stunden-Lasagne, einen 6-Stunden-Burger und so weiter. Es ist einfach nur schön gefilmt. Ähm, Chris hat gemeint, die Untertitel, die eingeblendet werden, findet er manchmal ein bisschen... Alben oder so, ein bisschen drüber, weil er spricht so mit seinem Essen. Er sagt so, oh, hoffentlich so, oh bitte Lasagne, werde schöne Gold, werde, werde schön ja, goldgelb ja. und so. Das ist ein bisschen ähm, ja, okay. Aber die Bilder sind ist einfach sauschön gefilmt und das andere, was ich schon mal gesagt hatte, war ähm, diese äh, traditionelle aserbaidschanische Küche. Könnt ihr auf Country Life Vlog finden? Ähm, da sind quasi so eine, ich sag mal, so, eine, so, so ein Opi und so eine Omi. Und die kochen halt, was ich irgendwie auf dem Bauernhof. Ja, traditionelle Gerichte, das ist total schön gefilmt. So irgendwie hinten dran sind Berge und alles in Einmachgläsern und ähm, da wird überhaupt nichts geredet. Und ähm, ich glaube, das ist noch futtern wie bei Muttern einfach schön gefilmt. Und das ist, äh, das brauche ich manchmal für meine Nerven. Und das sind so meine zwei Sachen, die ich mir gerne angucke. Ja, genau. Fett. Fett.
1: Tja, dann Leute, würde ich sagen, it's a Rap. Es ist ein it's Rap. Es ist ein
2: Rap. Auf jeden Fall. Ja. Für alle, die jetzt äh, neu dabei waren, uns bis hierhin durchgehalten haben, sch- äh, schön, dass ihr dabei wart. Und äh, ja, es geht um Gastronomie. Wir sind, <lacht> wir sind die Stimme der Gastronomie und äh, wir sind ein Podcast, der äh, manchmal Deep Talks bringt, aber auch manchmal absurd abweicht von dem, um was es eigentlich gehen sollte. Äh, schön, dass ihr dabei wart, schön, dass ihr zugehört habt. Ähm, danke. Vielen, vielen viel Dank. Spaß. Bis ja. zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal. Vielleicht noch ein kleiner Aufruf an unsere Hörer und Hörerinnen. Wenn ihr ein Thema habt, worüber ihr mal gerne was erfahren wollt, äh, schickt doch einfach mal was rein.
1: Wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagen würdet, da würde es mich mal wahnsinnig interessieren, was ihr so dazu sagt, dann gerne. Her damit,
2: Leute. Letzte Song, Super potatoes Theme von Peppa Pig.
1: Ich sage die ganze Zeit von dir, von Tomte. Ähm, ich
0: wünsche mir Common People von Pulp. Okay. voll, Alter. Also,
2: bis in zwei Wochen. Servus. Tschüss.